1: Vége a reklámnak, jön a műsor!
0: Sziasztok drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez pedig itt az Utazási Podcast harmadik évadának első része. Mostantól visszatérünk az eredeti felálláshoz, és három hetente új epizóddal jelentkezem. Benne újabb hihetetlen élmények és kalandos élettörténetek a világ minden pontjáról. Az első epizódban rögtön a halál zónájába, a 8000 méter feletti hegyekbe indulunk, ahova magyar nőként, elsőként Nedecky Júlia jutott fel. Júlia mesél nekünk a hegymászás örömteli és kevésbé részéről, a hegyi vezetésről, két túlélt lavináról, Sőt, megvitatjuk a hegymászókörök kérdését, a csupa nagybetűs miértet. De még mielőtt belekezdenénk, hallgassatok meg a műsorral kapcsolatos pár hasznos információt és egy felhívást. Az utazási podcastet magam készítem. Én vagyok a műsorvezető, szerkesztő, vágó, grafikus, designer marketinges, sőt még saját magam asszisztense is. Ahhoz, hogy a podcast a jövőben is gördülékenyen és rendszeresen meg tudja jelenni. A segítségeteket kérem! Elindult a csatorna Patreon oldala, amint keresztül te is támogathatod a munkámat. Amennyiben úgy érzed, hogy értéket teremtek számodra, és lehetőséged van rá, kérlek támogass havonta egy kisebb összeggel. Részletek a patreon.com per utazási podcast címen. Emellett kapcsolatok terén is szintet lépett a csatorna. Mostantól az utazási podcast is tagja a több neves és népszerű csatornát tömörítő Beaton Networknek. A műsort illetően viszont ne izguljatok, semmi nem változik, csak még jobb lesz. És ti hallgatók, még jobb minőségű tartalmakat fogtok kapni. A csatlakozás részleteiről a közösségi oldalakon fogok bővebb információt megosztani. Tomábbá biztatok mindenkit, hogy aki még nem tette, csatlakozzon Facebook csoportunkhoz, ahol beszélgetésekhez kapcsolódó hasznos tartalmakat osztok meg veletek. Fotókat, videókat, mint például azt, hogy júlia áll 8035 méter magasan. De nem is szaporítom tovább. Kezdődjön az interjú! Hogy telt az utolsó időszakod? Mindenkit bezártak? Mit csinál egy hegymászó, mikor bezárják a, az ajtókat, lezárják én a hegyeket?
2: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a hegymászó lelkülethez hozzátartozik az, hogy szeret az ember kicsit elszigetelten, Létezni. Szóval mondjuk a hegyi élethez elengedhetetlen az, hogy szeressük azt, hogy be vagyunk zárva egy sátorba, szeressük azt, hogy sehol nincsen a civilizáció, nincsenek információk. Én nagyon szeretem azt a fajta életet, és hát mondhatom azt, hogy egy picikét ez hasonló volt ahhoz, úgyhogy én nagyon jól bírtam, nem volt vele semmi bajom, hatékony tudtam lenni, egy csomó mindent tudtam csinálni, amire eddig nem volt hmm. időm, Sokkal rugalmasabban tudtam beosztani a napomat, nem voltak azok a szorosabb keretek, és vidáman tudtam menni, futni, kerékpározni. Mászni? Mászni. Hol másztam Szerintem többet másztam, mint Tényleg? egész életemben. Aha. Harmadik kerületben lakom, és akkor nekem róga hegyi kőfejtő van a legközelebb, vagy Francia bánya kőfejtő, úgyhogy ezekre jártam leginkább és fejlődtem szerintem egy fokozatot a mászásban. Uh-huh. Úgyhogy jó időszak volt, igen, én, én szerettem.
0: És mi volt az utolsó nagyhegy, amire tényleg azt mondod, hogy hegymászás?
2: Az utolsó nagyhegy az már ö, több évvel ezelőtt volt, Dél-Amerikában hány, három vagy négy évvel ezelőtt az andoknak a legmagasabb csúcsára vittem klienseket, nyolc vagy kilenc férfit talán.
0: Nyolc-kilenc férfi é. és te egyedül.
2: Igen, én voltam egyedül, persze több részletben mentünk föl, mert azért itt ennyi főnél már nagy a szórás, hogy ki milyen aklimatizált állapotban van, úgyhogy aztán nem velem ment föl az összes expedíciós tag, de az volt a legutóbbi, hát az majdnem 7000 méter, és hát nagyon nagy sóvárgással gondolok ezekre a hegyekre. 8-9
0: nyolc 9 férfit akkor vezettél. Igen, nem a
2: férfiakra gondolok, sóvárgassam, <gül> hanem a megyekre szigorúan.
0: <gül> Később akartam beszélni, de tökély, hogy elkezdted akkor a, a, meg ezt a sztorit hoztad, hogy vezettél, 8 évig vezettél korábban, és út, interjúban azt mondtad, hogy ezt abba hagytad.
2: Igen. Egy igen. időre,
0: akkor csak utána most, most újra elkezdtél? Uh, klienseket vinni?
2: Nem, nem kezdtem el, igazából... Vagy ez egy
0: expedíció volt, vagy más, más dolog volt?
2: Ez hegyi vezetés, hegyi vezetés. volt, de hát Aha. ez egy olyan komoly hegyi vezetés, amit expedíciónak hívunk, ez egy hónap hosszúságú, és 7000 méteres hegy, tehát ez már azért kimeríti a túrának a fogalmát, uh-huh. meg a, a túrázgatásnak a fogalmát, szóval ez már azért expedíció elég komolyan. És tényleg úgy volt, hogy nyolc éven keresztül végül is majdnem minden szűnidőmben a hegyekben voltam, és embereket kalauzoltam oda, többé vagy kevésbé, de inkább kevésbé kompetens személyeket. Tehát úgy értem, hogy nem mindenki választotta meg megfelelően a célt, És akkor ez azért sokkal fárasztóbb része a hegyi vezetésnek. És akkor úgy képzeld el, hogy ugye évközben dolgozom, én iskolában dolgozom, tehát a nyaram szabad volt, és akkor a nyár, hát az nem volt szabad, mert akkor voltak a hegyi vezetések. Meg azért évközben is, hétvégéken, tehát gyakorlatilag, én nem tudom, tíz éve én nem voltam a Balatonnál, és nagyon megéheztem arra, hogy olyan hagyományos nyaram legyen, ahol igazán melegem lehet. Tehát az, hogy évközben ugye fázom, plusz <gül> nyáron, nyáron is megyek, megyek a hidegbe, meg a hóba, és akkor rendszerint sokat várok, várakozom, meg, meg fagyoskodom. mindig ugye bevárom a, a legutolsó szemét is, és én vagyok az, aki utoljára megy be a menedékházba melegedni. Szóval baromira fárasztó ez a, ez a szakma, Persze én választottam, és a jó oldal az az, hogy akkor gyakran voltam foglalkoztatva, mint hegyi vezető, és munkám kapcsán is mindig a hegyekbe kellett mennem, szóval nem voltam kiéhezve a hegyekre, hanem azt is mondhatom, hogy telítettségi állapotba kerültem, már-már a kiégéshez közeli állapotba, és akkor azt éreztem, hogy hú, ez azért már veszélyes, hogy az a dolog, amit a legjobban szeretek. Arra gondoljak úgy, hogy a hátam közepére kívánom, és, és szünetet akarok, és nem bírom tovább, és elegem van. Tehát elértem, elérkeztem egy ilyen kiégett állapotba. Ö, én 27 éve mászom, gyakorlatilag, vagy most már 28, és akkor ö, igazából ne, nem volt ebbe semmi kihagyás. Egyszer volt két évvel ezelőtt egy ilyen artroszkópos válműtétem, hát akkor egy fél évet kihagytam, de azelőtt... Az erőt is folyamatosan másztam meg, meg azután is, és akkor ez a hegyi vezetéses időszak ez ilyen ultra intenzív időszak volt. És akkor a végén gondoltam azt, hogy na most kis pihenőt kell magamnak szakítanom, különben tényleg kiégek. És akkor jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen a hegyi vezetés az egy csapda, mert ugyan sokat vagyok a hegyekben, amiket nagyon szeretek, sőt még pénzt is kapok érte, de... Sokszor ugyanarra a hegyre megyek vissza, és akkor nem marad időm arra, hogy a saját vágyaim hegyeire menjek, és energiám se nagyon marad. És akkor azt éreztem, hogy hát tényleg, hát telik az idő, megy el a fejem fölött, és nem tudom megvalósítani az egyéb hegyi álmaimat. És akkor azt gondoltam, hogy jó, most visszaveszek a hegyi vezetésből, vagy teljesen leállok, és akkor a maradék időmben már inkább magamra koncentrálok, hogy azokat a hegyeket tudjam megmászni, azokat az álmokat tovább megvalósítgatni, amik még bennem vannak. Uh-huh. És egyébként pont ugyanebben az időben jött be egy olyan szigorítás a hegyi vezetésben, ahol már képzéshez, elég komoly képzéshez kötötték a magas hegyi, hegyi vezetést, és mivel azzal nem rendelkezem, és hát sok idő és sok pénz lenne elvégezni, és hát ugye, mint említettem, nem, nem, az a, nem abba az irányba akartam tovább menni. Hát mondjuk, hogyha 25 éves fiú lennék, akkor, akkor lehet, más. hogy azt mondanám, uh-huh. igen, hogy, 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 te, hogy ez, ez az én utam, de nekem nem ez volt az utam, úgyhogy így pont egybeesett ezzel a szigorítással az én kiégésem, úgyhogy uh-huh. ezt így, így leapasztottam, és akkor utána nagyon szép volt azt átélni, hogy ahogy telik az idő úgy újra buzok fel bennem az a régi vágyakozás, meg azok a, azok a te, tervelteli izgalmak, amik még várnak rám.
0: Hmm. Valahol olvastam, hogy Mont Blanc-on 15-ször voltál, vagy hányszor, még több?
2: Körülbelül 15-ször, én nem szoktam ezeket nem számolni. számolni, valahogy a, a számok sose érdekeltek. Hmm. Egyébként a 8000-es szám azt érdekelt csak, azt... mindig. De, de az lehetett a legtöbb,
0: hát egyébként?
2: Olpesi csúcsokon, vagy a Montblanc, vagy a Gross vagy a Gross Glockner, hát ezektől ilyen standard mm-hmm. csúcsok, ezeken számtalanszor jártam, tényleg nem számoltam. Mm-hmm. 15 az biztos, biztos hogy volt. Meg. Persze ez is kihívás, megkeresni az új dolgokat, új élményeket, új szegmenseket, ugyanobban a hegyben, és hát nyilván az időjárás nem mindig ugyanolyan, mm-hmm emberi csoport összetétele is mindig más, szóval ezért ta- lehet benne találni újdonságokat, de néha ezek plusz nehézséget okoznak, hogyha mondjuk a csoport nem annyira ideális.
0: A, mit jelent az, hogy nem ideális? Kicsit mesélhetsz a kliensekről egyébként, ezt föl is írtam ezt a kérdést, <síns> hogy érdekelnek egyébként, hogy nem tudom, ha van ilyen a leg <síns> rosszabb emléked akár valakivel...
2: Volt nagyon rossz emlékem egy agresszív klienssel kapcsolatban, aki amikor beszálltam az autójába, közös utazás során egy fenyegetéssel indított, ha neki bármi, jelele, bármi baja lesz, akkor engem feljelentenek a kollégái, minden adatot lekért rólam, ő tudja, hogy én ki vagyok, hol találják a hozzatartozóimat. Tehát így egy fenyegetéssel indult az út. És hát most már tudom, hogy akkor ott ki kellett volna szállnom az autóból, mert aztán ezek a nehézségek folytatódtak az út során, és ugyan nem sikerült megmászni vele a momblant, mert ő is az a fajta volt, aki nagyobbat akart harapni, mint amire képes volt. De ezzel együtt az egyik legnehezebb túrán volt, vagy legnehezebb hegymászáson volt pont ezek miatt, az emberi tényezők miatt, hogy ott állandóan azt bizonygatta, hogy ő hogy ő gyakorlatilag egy felsőbrendű lény, és hogy bármit megtehet, amit akar. Persze erre nem volt képes, de nagyon nehéz volt emberileg kezelni, még úgy is, hogy elvileg a papírom róla, hogy értek az emberekhez.
0: Főleg úgy. Pedig ők iratkoztak fel, tehát gondolom ez a pasi is tudta, hogy kivel megy. Tehát ő választott téged, nem?
2: Igen, az is lehet, hogy neki mindegy volt, lehet, hogy bárkivel uh-huh. így viselkedett volna. Hát persze, mint szakember tudom, hogy ez az ő nyomorult lelki világáról uh-huh. szól, de nem tette könnyebbé az én életemet. Uh-huh. Nem akartam most a legrosszabbat kiemelni, nagyon sok ajándékot is kaptam így emberileg a, a kliensektől, és nagyon szép utakba is betekintést nyertem, meg, meg tanultam is tőlük nagyon, így a beszélgetések során, hogy kit, hogy neveltek ki, milyen örökséget kapott a szüleitől. Szóval ezek nagyon érdekes tapasztalatok uh-huh. voltak, hogy ki milyen életút során jutott el oda, amilyen életet most él.
0: Uh-huh. Sok szakmára mondják, hogy szól valamiről, de igazság szerint az emberekről szól, hogy velük foglalkozol. Egy hegyi vezetés az mondjuk hány százalékban szól arról, hogy tényleg te oda elvidőket, és mondjuk hány százalékban arról, hogy az emberek Kell foglalkozol.
2: Nagy százalékban arról szól, hogy az embereket hmm. koordinálom, főleg, hogyha mondjuk erre a legutóbbi a Konkagó expedícióra gondolok, ahol, ki, ahol kilenc férfit vittem. Hát gondolj bele, hogy azért a kilencből biztos, hogy van nagyszámok törvénye alapján egy pár olyan, aki magát macsónak képzeli, Ilyen. és, és alfa hímnek. Hát hogy egy csoportban több alfa hím, hogy fér meg egymással, plusz hogyan próbál velem vetélkedni, vagy hát okoskodni, vagy nem fogad el engem, mint női vezetőt, aki nála fiatalabb, habásokkal tapasztaltabb. Azért ott az a, a munkának a nagy része ott az volt, hogy emberileg karban tartsam, kézben tartsam a csoportot, illetve hogy magam számára is élhetővé tegyem.
0: Uh-huh. És voltak ilyen kis praktikáit, hogy hogyan ö, nyersz meg egy ilyen versenyt, ha valaki próbálkozik veled, mondjuk fitoktatja a macsóságát,
2: Szerénység nélkül merem mondani, hogy elég jó érzéken van a humorra, és sok mindent humorból oldok meg, és néha vannak ilyen nem tudom honnan jövő aszociációim, amiket adott helyzetben bedobok, hozzá egy nagyot kacagok, és akkor a helyzet el van intézve, <haz> vagy fel van oldva. Vannak ilyen, ilyen vicces történeteim, igen, hogy hogyan, hogyan nyertem meg valakit, egy ilyen támadó állásból hogyan tudtam Akkor mag- magam mellé állítani. Humorral Igen. akar. Hát humorral, meg uh-huh. nyilván szerencse is, hogy abban a pillanatban uh-huh. éppen eszembe jusson valami jól jövő baromság, ami abban a helyzetben meg tudja oldani azt a konfliktusos helyzetet. Uh-huh.
0: Mondtad azt is, hogy azért vannak olyan, olyan kliensek, akik hát nincsenek kész egy olyan útra. Szerinted mi a nagyobb baj, hogy fejben nincsenek készen, vagy mondjuk technikailag, vagy például felszerelésileg? Nagyon sokszor hallottam olyat is, hogy valaki úgy megy neki egy nagyhegynek, hogy előtte elmegy a dekatlomba és bemásárol az akciós cuccokból.
2: Hát ezt azért átbeszéljük előtte, uh-huh. hogy milyen felszerelés szükséges, és átnézem a felszerelésüket. Uh-huh. Ezzel ezzel nem szokott szokott gond lenni. Hát olyan volt, hogy itthon átbeszéltük, hogy mire van szükség a föld másik részén, pont itt Dél-Amerikában. Hát beszéltük, leírtuk, kiment az e-mail, kezébe nyomtam, és akkor ott a helyszínen, mikor megkérdeztem, hogy nála van-e, igen, még akkor is azt mondta, hogy nála volt, és amikor azt kértem, hogy jó, most akkor mindenki mutassa meg, mit rak be a hátizsákjába, hát nem volt ott az adott kért felszerelés, nevezetesen síszeművek, tehát jelengethetetlen dolog egy olyan magas hegyen, ami pont arról híres, hogy azért kicsi a csúcsmászásuk esélye, mert van az a fajta szél, ez a Viento Blanco, ami fullasztó hatású, tehát egy olyan szél, ami, amiben a szemedet se tudod kinyitni, mondjuk lélegezni se tudsz, de legalább le tudsz jönni a hegyről, hogyha látod, hogy indul viszont a meg az elengedhetetlen ilyenkor. Na, és akkor az illetőnél nem volt ott, és kérdeztem, hogy hogy lehet, hogy nincs ott, amikor ezt egy pár szorát beszéltük. És akkor, na, hát a felnőttek is ilyenek, hogy elmondott húszszor, és akkor az adott pillanatban, amikor kell, nincsen ott. De hát erre is fel voltam készülve, hogy ilyen szerencsére ott volt még egy utolsó bevásárlási lehetőség, és akkor ott arra kényszerítettem, hogy vegyen magának, különben nem, nem indul el velünk. Tehát, uh-huh. hogy a felszerelést azt azért nagyon komolyan veszük, átnézzük. Most az, hogy le, hogy fejben, pszichésen valaki hogy van felkészülve, az, az rá van bízva, az, az saját felkészülési felelőssége. A fizikai rész is tulajdonképpen ilyen, de ott azért kikérdezéses alapon utána tudunk járni valamennyire, hogy milyen hegyeken volt legutóbb, hogy viselte a szervezete, mi volt a legmagasabb, legmegerültetőbb, tehát hogy rákérdezünk a fizikai állóképességére. Persze itt is bebeszoktak hazudozgatni, és akkor aztán, amikor kiderül, hogy a bakancs töri a lábát, akkor hát hogy lehet, hogy töri a lábát, hogyha rendszeresen mászol 60-es hegyeket, és akkor kiderül, hogy hát nem igazán volt az 60-es, és az is 20 évvel ezelőtt volt, a bakancs pedig vadonatúj. Aha. Ez azért ilyenek, ilyenek előfordulhatnak.
0: Uh-huh. És te mondjuk mennyire tudod átbillenteni, a, vagy mennyire feladatod átbillenteni azokat, akik mondjuk út közbe mondjuk megállnak, nem bírják tovább, és tudom, hogy fontos a motiváció, de hogy neked mennyire kell motiválnod Ez egy őket, nagyon és, jó kérdés. és mennyire pussolod őket, hogy mondjuk menjen tovább.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ő, nem feladatköröm egyáltalán. Tehát mondhatnám azt, hogy jó, hát ha nem akarsz tovább jönni, akkor most visszafordulunk, és az egész csapat visszafordul. De ugye nem szívesen torok ki azokkal, akik mondjuk még a kötéren rajta vannak, és ők viszont látom, hogy tényleg motiváltak, és menjenek tovább. Elengedhetetlen, hogy mondjuk három ember rajta van egy kötélen, ugye, és akkor egy valaki, aki nem annyira felkészült, azt mondja, hogy ő benne, aztán nincs több motiváció, ő vissza akar menni, és akkor azért a többiek miatt megteszem azt, hogy akkor egy ilyen rövid, párperces, pszichológusi konzultációt lé, lélekre ható Az később meg motiváló neked. beszélgetést, igen. Lefojtatok, és akkor ott, hát igen, ez, ez egy plusz, plusz szolgáltatás, amit ilyenkor nyújtok, egyáltalán nem kötelező, de sok esetben megteszem. Vagy ha mindenki motiválatlan, igen, akkor is elbeszélgetünk, hogy hogy akkor most tulajdonképp mi az, ami a motivációt elvette, lehet, hogy nem olyan komoly dolog, lehet, mm. hogy egy átmeneti, lehet, hogy puszen arról van szó, hogy még egy réteg jackit föl kellene vegyen, és akkor nem fázna, és a komfort érzete annyit javulna, hogy visszatérne az eredeti motivációja. Szóval azért egy picit mindenképp érdemes elbeszélgetni, hogy most mi miatt a hagyót alább egy picit a lelkesedés. Mm. De ez egy jó kérdés, és, és biztos, hogy vannak olyan hegyi vezetők, akik egy pillanatnyi ö, lelki energiát nem fordítanak ebbe, hanem azt mondják, hogy kérem, kedves hölgyem, hát akkor eddig jöttünk, köszönjük a vállalkozást, itt most visszafordulunk. És biztos, hogy olyan is van, aki a lelkét kiteszi, és felimádkozza a csúcsra, vagy, vagy felhúzza. Uh-huh. Változó, ugye, hogy ki. Na, és akkor, tehát, hogy van az a fajta kliens, aki meg. Ö, Akinek hihetetlenül erős az akarata, és inkább belehal, de föl akar menni, viszont nem képes rá. Tehát
0: fizikailag kell te látod rajta? Rá.
2: Hát persze, uh-huh. mert hány fosik okád, meg, meg fáj a feje, meg hasogat, nem képes enni, és nem halad előre, hanem visszafele megyünk. És ő, ő azt hiszi magára, hogy fel tud menni. Én viszont tudom, hogy nem tud felmenni, sőt, életveszélyes, amit csinál, mert lehet, hogy tíz perc összeesik, és helikoptert kell hozzá hívni, de a helikopter nem tud felszállni, mert az időjárás olyan. És ezeket a várható következményeket csak én látom, és azért adott helyzetben van, hogy azt kellett mondanom, hogy most nem megyünk tovább, hanem visszafordulunk. És akkor ebből egy öri-hari lett, mert ők ők kifizették a pénzt, és nem értik, hogy miért kellett visszafordulniuk, mert nekik ott volt az akaratuk, és ők fel akartak menni. De nem volt az a reális belátás, hogy ezzel a tempóval életveszélyes fölfele haladni. Ezzel a tempóval már csak lefele, szabad jönni a hegyről. Nem beszélve arról, hogy egyensúlyérzékük nem volt, lépésbiztonságuk nem volt, mozgáskoordinációjuk nem volt, mozgási intelligenciájuk nem volt. Uh-huh. És akkor ő nem érti, hogy miért, miért fordította őket vissza.
0: De ugye azt mondják, hogy az az igazi hegymászó, aki akár 50 méterrel a súcs is azt tudja mondani, hogy most
2: ennyi volt, és most megyek vissza. Nem... Itt most ugye nem hegymászokról beszéltünk, hanem fizetett kliensekről, akik nem hegymászók. A hegymászó az 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 nem nem fizet be hegyi vezetőre, hanem akkor ő, igen, egy tapasztalt hegymászó általában tudja, hogy hol vannak a határai sok minden befolyásolja azt, hogy egy ponton visszafordul, vagy sem. Nyilván fizikai állapot is, lelki állapot, ö, időjárás, hegyi körülmények, és akkor mindent ö, mérlegelni kell, és még az is lehet, hogy nem hoz jó döntést. Mm. Szóval
1: Igen,
2: ezek Igen. ilyen nagyon érzékeny Persze. mértékek, meg kölcsönhatások. Mm.
0: És még visszatérünk arra, hogy te mondjuk hegyi vezetsz egy, egy csapatot, a klienseket, és akkor... A kliensnek akkor nem fejben dől el? Tehát nem elég az, hogy ő fejben eldönti, hogy ő felmegy? Van olyan, amikor egyszerűen nem.
2: Neki nincsen annyi tapasztalata, hogy döntést tudjon hozni uh-huh. erről. A legjobb az, amikor ő maga mondja ki, hogy nem bírja tovább. Nem bírom tovább, Julika, forduljunk vissza. Ezt a mondatot szeretem, <tosz> mert akkor nem nekem, kell, nem nekem kell a lelkére beszélnem, hogy nézd Gézuka, nem bírod, hát lássuk már be, hogy kevés vagy te ehhez a hegyhez, forduljunk vissza. Nyilván ilyet sosem mondtam, de van, hogy hogy azért gondoltam, hogy azért jobban át kellett volna gondolnia a célt,
0: és van olyan, aki mondjuk megmakacsolja, nem, nem ott a hegyen, hanem lejön, és azt mondja, hogy én jövőre visszajövök, és akkor most felkészülök, edzésre. Persze, persze, van, uh-huh. van,
2: van, van. De hát ez egy jó, mert akkor, akkor ő tanult abból a tapasztalatából, tudja azt, hogy amit akkor tett a uh-huh. hegyéért, az kevés volt, és annál többre van szükség, és jó esetben akkor tényleg egy szisztematikus edzésprogramot elvégez, és uh-huh. felkészülten áll neki a hegynek.
0: Uh-huh. Mi volt a legnetszesebb, amikor hegyi vezető voltál, és Bármi történetett volna, volt ilyen?
2: Hát volt, persze, több is volt, Aha. pont az a konkaguán legutóbbi alkalommal, hogy elindultunk kora reggel, késő hajnalban fel a csúcsra, talán hatan, és akkor az egyik fiú egyszer csak azt mondta, hogy, hogy ő összeesik, és nem bír tovább jönni, és tényleg leült. És akkor megítattam, talán adtam neki valami gyógyszert is, és Mondtam, hogy akkor ö, visszakísérem a, a legfelső táborba, és komolyan, hogy ő nem tud menni, és hogy a látását is elvesztette. Reméltem, hogy ebben valami is két túlzolt, hát akkor ott, ott is megnyugtattam, mondtam, hogy ettől a gyógyszertől mindjárt jobban lesz, lekísérem, karoljon belém, nyugodtan csukja be a szemét, lassan, szépen lemegyünk, és akkor tényleg így szépen lebotorkáltunk. Nagyobb volt talán két, az ő kétségbeesése, mint a mint a valós rosszul léte, bár ezt nem tudom, ugye, mert ő érezte. Akkor levittem, vedugtam a sátrába, gyöltem gyöm, a gyógyszereket, megitattam, és akkor tudtam, hogy a gyógyszer foghatni, és jobban lesz tőle. De azért egy pár imát elmondtam, hogy ez tényleg így történjen. És akkor szerencsére, amikor lefele jöttünk a csúcsról, akkor ő jött elénk, és akkor kivirulva, hogy akkor... megnyugodtam, hogy minden oké. Hát Hát
0: akkor te levitted, és utána még visszamentél. És utána
2: még visszamentem a csoport után, igen. Igen, Igen, az az nem volt egy egyszerű helyzet, de szerencsére nagyon jó erőben voltam.
0: És akkor ilyenkor a a macsóktól azért az elismerést, azt megkapod?
2: A macsók azért macsók voltak a hegyen is, és hamarabb értek föl, mint én, jó, de hát ugye és mondta, hogy látjuk, na, mi hogy jól, miért, hol és, és akkor ez Szenc volt mondta, a szöveg, én visszamentem még, már két órája várunk rát hol Aha. voltál. Na hát, <gül> nem kezdtem el okoskodni, örüljenek az örömöknek.
0: Kanyarodjunk át rád. Kötelező kérdés, de hát meg kell kérdeznem. No hogy honnan jött ez neked. És tudom, hogy minden interjúban elmeséled, és minden interjú ezzel kezdődik, azért se akartam én ezzel kezdeni. Úgy tudom, hogy te találkoztál egy hegymászóval, aki kimondott három kújszót.
2: Igen, azt is mondhatnám egyszerre, hogy a semmiből jött, de azt is mondhatnám, hogy voltak láthatatlan jelei. Ennek a láthatatlan jelei azok voltak, hogy... Amikor jöttek értem az óvodába, a szüleim vagy nagyszüleim rendszerint a mászókákon találtak, én nagyon szerettem a mászókákon erőgyakorlatokat csinálni, már óvodásként, meg nagyon szerettem a tornaórán a versenyzéseket, ezekben mindig jó voltam, és és volt egy ilyen visszajelzésem, hogy én erős vagyok, meg ügyes vagyok, meg jó az egyensúly érzékem. Aztán szerettem rajzolni, festeni, és gyakran hegyi motivumokat rajzoltam, Na és arra meg nagyon erősen emlékszem, hogy amikor a tévében valami ilyen hegymászással kapcsolatos film volt, ami azért nagyon ritka volt még akkor, a 80-as évek tévéjében, budapesti tévéjében, engem hogy, hogy mondjam, oda ragasztott a TV elé, ez az egész, és olyan. Csak hogy nem értettem. Olyan elmondhatatlan zsigeri érzéseket éreztem, hogy úgy, úgy mindenemet áthatja a forróság, és valami olyan nagyon-nagyon erős vonzalmat éreztem, mint aki teljesen azonosulni tud azzal a dologgal, csak ez úgy nem jött fel a tudatomba, és nem tudtam ezt megfogalmazni. És aztán maga ez a tudatosítás, tudatosulás valóban akkor volt, amikor egy magyar hegymászóval én megismerkedtem, aki nagyképűen beszélt magáról, hogy ő hegymászó járt a Himalájban, mászott 8000-es csúcsot, és akkor ez a három szó, ez, ez egyszerűen egy fényt gyújtott a tudatomban, és akkor egy aha élmény volt, hogy tényleg, hát ez vagyok én, hát ezt keresem, ez az én utam. És én abban a pillanatban tudtam, hogy, hogy ez az én életem, és ez vagyok én, és már csak el kell indulnom ezen az úton. Akkor ismertem fel, hogy én hegymászónak születtem, hogy ez egy identitás, ez egy ez egy valamienség, hogy én ez, ez voltam mindig, is ez vagyok, már csak meg kell valósítanom. Így kezdődött, és tényleg akkor, akkor egy percet se vesztegettem, szóval elindultam ezen az úton. És
0: akkor a következő lépés mi volt? Elmentél oktatásra?
2: Igen, a gyakorlati része az simán ment, annak egyértelmű útja van, hogy képzéseket elvégez az ember, hogy a biztonságot maximalizálni tudja a hegyeken, és akkor én, én azzal a tudattal végeztem ezeket, hogy én is a Himalájába szeretnék eljutni, és 8000-es hegyet mászni, és akkor ott már értettem, hogy miért volt ez a zsigeri vonzódásom ezekhez a filmekhez, hogy engem ez a világ vonzott, ez a, ez a téli világ, ez a meghít, ez a vad, ez az erőteljes, ez a lenyűgöző, ez a gyönyörű világ vonzott, és valahogy a fejemben ez a, ez a misztikus régió, ez a 8000-es csúcsoknak a, a szférája, ez, ez tényleg egy ilyen misztikummal volt átitatva azáltal, hogy már nem a földi világhoz tartozik, hiszen ott már nem lehet megélni. Ott az ember épp hogy csak betekintést nyerhet ebbe a világba, de gyorsan vissza is kell jönnie ahhoz, hogy túléljen. Tehát az ember az átmeneti ideig ott, és hát azáltal, hogy az égbe törnek ezek a csúcsok, ezért valamennyire nekem úgy az isteni világba mutatott ez a szféra. Tehát ez nekem egy ilyen átmeneti, régió volt a fejemben meg a szívemben, ahol kicsit úgy egyesül az égi a földivel. És, és azt is nagyon meg tudom érteni, hogy a helyiek a, az Istenek lakhelyének tekintik ezeket a hegyeket. Szóval tényleg az ember meglátja ezeket, és nincs kérdés, és azt mondja, hogy tényleg hát hol máshol, mint hogy itt laknak.
0: Miért pont nyolc Tehát azért, mert az már a halázóna, és ez úgy vonzott téged? Vagy miért nem a 7000? Vagy, vagy azt mondtad, hogy. Hát, mert ezek a 6000. legmagasabbak. Tehát, a le...
2: 8000-es csúcsok, persze lehet tudni, hogy annál magasabb Anna nincsen. nincsen. A 8000-es csúcsoknak van egy véges száma, ugye 14 van belőlük a földön, legjobb tudásom szerint. És, és hogy sokáig kérdés volt, ugye, hogy meg lehet-e mászni ezeket mesterséges oxigén használata nélkül. Uh-huh. Aztán ugye Reinhold messze bebizonyította, hogy igen, még az everesztet is meg lehet mászni hozzáadott oxigén nélkül, pusztán emberi erőből. És hát engem az lenyűgözött, hogy az ember az ilyen tettek végrehajtására képes, hogy az emberi képességeit ennyire el tudja vinni ennyire, hogy mondjam, ennyire ki tudja használni, hogy ilyen nagyszerű dolgokra képes az ember, és engem az lenyűgözött, és én én is ezt akartam csinálni. Persze nem tudtam, hogy képes vagyok erre, de kezdettől fogva ez volt az álmom, hogy én...
0: a 8000-ot ott lebegett a kezdetektől fogva. Igen,
2: igen, szóval nekem ez volt a célom. Ebben
0: mennyire szólt bele az, hogy puskázok egy kicsit, Zsóhovszki Piroska volt az első magyar, aki 7000 méter fölé feljutott, ugye? Jól kilotról. Igen, 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 És hogy ez is sok helyen mondtad, hogy nézte tovább a listát, és hogy ez volt a vége. Tehát nem volt több igen, női magyar. ez nagyon magyar.
2: Érdekes. Ez Én, én életem egyik legnagyobb ajándékának tekintem, hogy jó időben voltam, jó é- évszázad, jókor születtem, nem tudom, hát ez, ez, ez egy csodálatos dolog, tényleg, hogy a tanfolyamon néztem a magyar hegymászás szerény történelmét, ahol ugye írva volt, hogy magyar férfi mikor mászott először 8000-es csúcsot, és akkor kerestem, hogy na, és akkor magyar nő. Láttam, hogy magyar nő 7000-es csúcson volt, ő volt Zsohovszki Piroska, és hát gondolatban ugye letérdeltem el és akkor hajbókoltam, hogy micsoda nagyszerű nő lehet, hogy, hogy ezt a végre hajtotta. És akkor nem volt következő oldal, és kérdeztem a, az oktatót, hogy, hogy hát akkor magyar nő mikor mászott először a 800-es csúcsot, és akkor csípőből mondta, hogy hát még nem volt ilyen. És akkor így éreztem, hogy megszédul a fejem, és valami olyasmit éreztem, hogy, hogy lehet, hogy ez az én feladatom lesz.
0: Azóta volt a más magyar nő, aki feljutott 8000 fölé? Vagy te vagy az egyetlen továbbra is?
2: Nem, nem én vagyok az egyetlen, sőt olyannyira, hogy az, az az expedíció, amikor én megmásztam a 8000 est tény, hogy én voltam az első, uh-huh. de egy óra múlva feljött ugyan Anita is, és következő nap pedig Csollány itt, tehát egy expedíción belül hárman is fölmentünk a 8000-es csúcsra első magyar nőként. Tehát hárman vagyunk első magyar nők, ezt hegymászó etikailag így szokták mondani, uh-huh. hogy mindenki első, aki abban az expedícióban részt vesz. De hát tudjuk jól, hogy első csak egy lehet, és mindenki ugye hogy na de ki volt az első. És hát tény, hogy én voltam az első. Most ez, ez így a két mondat között eltelt tíz év, amiről beszéltünk, amikor én megtudtam, hogy magyar nő még nem járt 8000-esen, és úgy, úgy éreztem, hogy lehet hogy hogy ez én leszek, meg a között, hogy ez megtörtént, és nagyon érdekes, hogy amikor volt ez a bizonyos expedíció, mikor? 2001-ben?
0: Én úgy tudom, hogy 2003-ban 2003 volt. fel van írva. Igen,
2: 2001-ben az Everest volt, és 2003-ban volt a Gasserbrum.
0: 2003. 2001-ben a, a, az a Millennium volt. expedíció voltál, 7200 méteren.
2: <gül> Kicsit följebb, igen, de nagyon, nagyon szép tület, hogy így utána néztél, igen. Szóval, hogy, hogy a, én, én, én tényleg annyira valahogy én tiszta vágyakkal vezérelve vágytam arra, hogy nekem ez sikerüljön, hogy emlékszem egy, egy fohászomra, ami úgy szólt, hogy, hogy bárhányadik legyek, hogy mindegy, hogy hányan állnak még rajtam kiül a csúcson, csak hagy ha történhessen meg az, hogy, én is, hogy nekem is sikerül. És akkor aztán elkezdődött az expedíció, ugye ez egy nagyon koncentrált munka, nagyon felelősségteljes odafigyelés, meg meg hát ez ugye az eszenciája annak a előtte való tíz évnek, ami mondhatjuk úgy, hogy felkészülés volt, és akkor ott azért nagyon lefoglaltak a mindennapi teendők, meg azt, hogy a biztonságunkat megtaláljuk abban a kies környezetben, ahol tényleg csak a hó, meg a jég, meg a hideg várt minket, és én állítom, hogy legőszintébben állítom, hogy 45 napig én nem gondoltam arra, hogy itt most valaki első lesz, hanem ott tényleg a túlérésre gondol az ember, meg, a, meg arra, hogy biztonságban tudja magát, és erős Zsolt volt a, a párom, és vele vele haladtunk táborról táborra, megszerveztük a, a csúcsmászás körülményeit, és hát elengedhetetlen, hogy az ember minden töretelhetőt megtegyen fizikailag, lelkileg, szóval csak úgy szabad elindulni egy expedícióra, hogy az ember nem foglalkoztatja más, és, és nyugodt lélekkel tud elutazni itthonról, mert minden itthoni dolga rendben van, nem aggódik amiatt, hogy mi lesz a cicájával vagy a munka, stb., plusz fizikailag minden felkészülés rendben van, és kész állapotban állott a hegy alatt. Mindent megtesz. Aztán jön a hegyi munka, az akklimatizációnak a folyamata, plusz az egészségnek a védelme, és még hogyha ez is megvan, még akkor is talán, hogy sikerülni fog, vagy nem. Milyen időjárást tesz, minden rendben lesz ez. Szóval ez mindig egy örök kérdés, hogy sikerül vagy sem, az én oldalamat megteszem, de hát ott van a hegynek az oldala is, amihez alkalmazkodnom kell, mert azon múlik minden, ha ah, az mondják, emberi rá a, a hegy hagyja,
0: hogy megmásszák, nem?
2: Hát igen, igen, szóval számomra nagyon fontos a tisztelet, meg az alázat, de ez számomra természetes, mert egy olyan világba lépek be, ami ahova, hogy mondjam, ahol én vagyok a vendég, tehát én vagyok az, aki alkalmazkodik, mm-hmm. meg, meg kedvében járok a vendéglátóknak, hogy így mondjam. Szóval mindig kérdés, hogy hogy fog alakulni minden. Az is lehet, hogy kiváló idő van, de pont azon a napon az én egészségemben történik valami, ami miatt nem tudom biztonsággal megtenni azokat a lépéseket. Szóval ez egy örök kérdőjel. És egészen olyannyira az volt, hogy a csúcsmászásnak a napján nagyon-nagyon nagy szél volt olyannyira, hogy többen visszafordultak, ugye több expedíció tartózkodik akkor uh-huh. ott a, a hegyen, és mindenki azt az időjárási ablakot várja, amikor föl lehet menni a csúcsra. Ezért hát ugyanakkor több expedíció indult többen vagyunk a hegyen, mögöttünk spanyolok, előttünk baszkok, végén az olaszok, szóval hogy egy sorban többen vonulunk, és a nagy hidegben azt látom meg a nagy szélbe, hogy sokan fordulnak vissza, olyan nagy volt a szél, tényleg voltak olyan kitelt helyek, ahol Úgy kellett a jégcsákányunkat beszúrni a hóba, és rátámaszkodni, hogy ne fújjon el a szél, mert kibillentett az egyensúlyunkból. Az más kérdés, hogy nem tudtunk volna gyorsan haladni, tehát ez a stabilizációs lépésről lépésre haladás, ez amúgy is így lett volna. Csak mondom, hogy azért nagyon kétes volt az idő, és ott is az utolsó jégfalon is kérdés volt, hogy hogy sikerülni fog-e, vagy sem, mondjuk az utolsó 100 méteres emelkedő. És ott is ez volt bennem, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. És amikor ennek a tetejére fölértünk, irgalmatlan lassúsággal, szóval ez is egy ilyen olyan idegtépő dolog, hogy, hogy elhinni azt, hogy haladsz, miközben egy helyben állsz. Hogy, hogy, tehát ott egy ilyen más időszférában kerül Mondjuk ember. egy ilyen
0: 100 métert, mennyi idő alatt tettetek meg itt?
2: Mondjuk egy óra. Mm-hmm. Szóval...
0: Négykézláb, kvázi. Kb.
2: négykézláb, uh-huh. igen, igen. Tehát tényleg egy ilyen, ilyen idődimenziót kell váltanod, mert az a fajta a saját magadhoz állás, a saját tempódnak az ismerete, uh-huh. meg a környezeti m- m- méretek, a környezet méretének a kölcsönhatása, az nem fog ott működni himalájai viszonylatban. Tehát azt képzeld el, hogy mondjuk a fő gleccseren az, hogy ott a grecsek kezdetén elindulsz, vagy végén mindegy, ahogyan nézzük, el kell jutnod az alaptáborig, az mondjuk egy hét. És akkor naponta haladsz, mondjuk tíz órát mész, vagy nyolcat, magad körül látod ezeket a gigantikus képződményeket, és ahogy haladsz, haladsz, azt látod, hogy nem változik a táj, hogy igazából nem nem haladsz semmit. És ahhoz egy hetet kell gyalogolnod, hogy változzon a táj. És akkor az elmédben, meg a tapasztalataidban más méretek vannak, ugye tátrai, meg alpokbeli viszonyok vannak, ahol azért le tudod mérni, hogy a lépteidnek van értelme, az, hogy valamit teszel, azzal valahova el tudsz jutni. És itt a Himalájában meg baromi érdekes, hogy, hogy azt éled meg, hogy semmi hatása nincs annak, ha valamit teszel, mert, mert annyival nagyobb minden, hogy haladhatsz te, órákon át, hogy az meg se annak a hegynek, mert változatlanul ott áll, és, és nem tudsz bekanyarodni mögé, mert ahhoz tényleg napokat kell menned. És akkor ugyanezt fölfele képzeld el, amikor még lassabban haladsz, és azt látod, hogy van egy ilyen hólejtő, van rajta mondjuk négy-öt szikla, akkor azok a viszonyítási pontok. És amikor elérsz a legelsőhöz, akkor meg kell magadat csípni, és akkor el kell hinned, hogy oké, tehát haladok. Mert különben, ha nem lennének ott, akkor nem lenne viszonyítási pont, és azt mondanád, hogy hát ez egy véget nem érő harc, inkább feladom és visszafordulok. Szóval iszonyú idegtépő. És akkor, amikor felértünk ennek az utolsó hófalnak a tetejére, onnan már csak egy rámpa vezetett a csúcsig, és ott megláttam a csúcson az embereket. És ez volt az a pont, amikor biztos voltam abban, hogy most ez sikerülni fog, és hát akkor hogy elkezdtem sírni örömmel meg, hát az, 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 egy, az egy olyan gyönyörű pillanat
0: Katarzis. volt.
2: Tart Igen, de hogy hogy az nem egy pillanat hanem az, az heteken át tartott. Tehát akkor én beléptem egy ilyen mámorvilágba, ahol egy ilyen, tényleg egy ilyen extázis meg boldogság a, a ilyen nem tudom, szorosára fokozva, és akkor minden egyes léptemmel közeledtem a csúcshoz, és akkor felértem a csúcsa, és ott várt Zsolt, és akkor átölelt, és akkor hát tényleg, na, hát ilyen földi szavakkal nehezen kifejezhető az, hogy milyen érzés volt, de emlékszem arra, hogy azt mondta, hogy na, hát te lettél az első magyar nő, és annyira fejem, fejbe vágott az a mondat, és akkor jutott eszembe, hogy én erre... Hónapok óta nem gondoltam, hogy itt valaki első lesz, hogy tényleg nem ez vezérelt, és hogy annyira lefoglaltak más dolgok. Viszont, hogy, hogy ez megtörténhetett, hogy én lettem, hogy én ezt az ajándékot megkaptam, hát ez olyan, olyan, olyan végtelen hálát érzek azóta is, hogy ha más nem kapnék az életbe, csak ezt azt mondom, hogy már akkor rengeteget kaptam, és boldog ember vagyok.
0: Ez a csúcs támadás, ez fizikailag mennyire viselt meg,
2: ez olyan tudott, hogy nagyon észrevétlenül veszi ki az emberből az erőt, ez a...
0: Tehát mondjuk ez a szél, ez ez, ez, például ez volt a baj, hogy nem, nem adta olyan könnyen magát? Vagy ha az nincsen, akkor könnyebb lett volna szerinted?
2: Akkor biztos, hogy pszichésen könnyebb, mert én is felvetettem Zsoltnak, hogy nem kéne visszafordulnunk, és akkor ő azt kérdezte, hogy tulajdonképp mi a bajom. Hát mondom, hogy hát olyan nagy a szél, nézd, mások is visszafordulnak. Uh-huh. És akkor azt, azt javasolt, hogy próbáljam meg félretenni a szelet, hogy az tényleg stresszes, tegyen félre, és gondolkozzak el azon, hogy van-e más bajom. És akkor mondtam, hogy hát tulajdonképpen nincs semmi baj. Hát írgalmatlanul fázik a lábfejem, de, de amúgy megbírom. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor, akkor menjünk tovább. És hát szerintem neki köszönhetem, uh-huh. hogy ez így sikerült tehát a szél az pszezsen zavar, de, de tényleg úgy ki lehet kapcsolni, meg azt lehetett mondani, hogy ezzel együtt nincs más baj. Sőt, a szélnek köszönhetően nem voltak felhők az égen, úgyhogy egy csodálatos látvány fogadott, mikor fölértünk, és amikor meg már kezdődött ez az eufória, akkor meg már azt sem éreztem, hogy hideg van, vagy fázom vagy fúj az arra, nem is emlékeztem, hogy a csúcson fújta a szél. A fotókból látom, hogy minden ilyen neveder, meg marad vagy viszintesen áll, szóval tényleg lehet egy szél meg a videófelvételeken is azért úgy úgy hallatszik a szélnek a a süvítése. És érdekes, hogy egy egész órát voltunk fönn a csúcson, ami nagyon hosszú időnek számít. Nagyon boldogok voltunk önfeledtek, és és, és jó volt átélni ezt az örömöt, meg ott lenni ezen a magasságon. Szóval tényleg olyan olyan csodálatos ajándék, mint egy ilyen, ilyen, örömcsónakban feküdni.
0: Itt emlékszel arra, hogy mondjuk megpihentél, és úgy elgondolkodtál rajta, vagy ott, ott erre, ez, ez egy óra alatt még így volt idő. Hogy mikor ott realizálod, hogy én itt vagyok. Mert nagyon sokszor ez, ez megtörtént, ez az ez ember volt. Föl, ott végig. Tehát, ez aha. volt, végig az uh-huh. volt. Annak
2: a, a realitásnak a fokozatos beengedése, hogy ez hogy ez sikerült, és hogy mérhetetlenül boldog vagyok. De hogy hogy tudtam, hogy ez ez egy akkora dózis, hogy ez még sokáig el fog tartani ennek a feldolgozása. Erről kevés szó esik, hogy a a jó dolgokat is fel kell dolgozni, nem csak a traumákat, inkább azzal találkozom a szakmám során. És hogy jó érzés egy olyan olyan nehézséggel találkozni, hogy hogyan dolgozza fel az ember a jó dolgot. De hát egy, egy nagyon jó feladat. És igazából azt tudnám mondani, ha én ott rögtön beengedek magamban mindent, záró, ami egyébként lehetetlen lett volna, akkor szerintem felrobbanok, mert befogadhatatlan lett volna az a nagy dózis. És ezért inkább az volt, hogy heteken át minden nap arra ébredtem, hogy hú, hát ez sikerült, ez megtörtént, és én voltam az, aki fel, aki fel volt, és, és ezt már nem lehet visszacsinálni. És fontos, hogy, hogy az ember átélje ennek az örömét, hogyha valamilyen nagy, olyan eredményt hajt végre, amiben benne van a munkája, mert ezt tud aztán egy, egy olyan töbletet, egy olyan fejlődést okozni, ami, amiben benne van a tudatosítás, hogy ezt, ezt én hoztam létre, és akkor ez az együtt járhat egy önbecsülés növekedéssel, ami, ami, amit jó, hogyha nem sorolunk le, mert akkor valami fontostól fosztjuk meg magunkat. Uh-huh. Visszatér az előző kérdésedre, hogy ez a, ez a lefáradás, tehát, ugye egy csúcson meg volt ez a, hogy is mondjam, milyen, tényleg csak a, csak a pozitív dolgok voltak. Tehát ott, ott nem éreztünk fáradtságot. Viszont amikor lefelé mentünk, éreztem, hogy milyen exponenciálisan növekszik bennem a fáradtságérzés, és hogy sokszor le kellett ülnöm. Hát lefelé megyek, ami elvileg hát nem, egy, nem egy nagy feladat és hát biztonság, biztonságos terepen, és ott is sokszor le kellett ülnöm, megpihenni, mert azt éreztem, hogy annyira sokat kivet belőlem ez az egész, és hát nyilván az oxigén szegény környezet, ami egy súnyi módon használja fel az embernek a tartalékát és az erőkészletét.
0: Uh-huh. Le tudnád írni, hogy mit érzel fizikailag ilyen magasságban? A, akár a rosszul lét része, az, hogy mondjuk hideg van, de mindenki el tudja képzelni, hogy hideg van, de hogy mennyire van hideg, az, hogy fázik a lábad. Uh, hogy ez milyen érzés? Ezt szóval körbe tudod írni?
2: Amikor még nem vagyunk kellően aklimatizált állapotban, akkor rosszul vagyunk, rosszul Rosszul létet élünk meg, kinél mi dominál, fejfájás, hányinger, inger, rossz közérzed, gyengeség vagy mind együtt. Tehát olyasmi, mint amikor beteg vagy, vagy mondjuk lázad van, és elképesztően gyengének érzed magad, és nincs kedved felkelni az ágyból. Ez az az állapot, amikor egy újabb magassághoz szoktatjuk magunkat. Ha megtörtént az aklimatizáció, tehát stabilizálódik a szervezet, ugye kompenz, kompenzál a szervezet, és akkor a kevesebb boxigén nagyobb felületen próbálja megkötni, ezért vörösvértesteket termel. Ehhez viszont idő kell ez az akklimatizáció folyamata. Ha ez közben megtörténik egy adott magasságra, akkor az adott magasságon már jól vagyunk, akkor ott már tudjuk azt mondani, hogy á, tök jól vagyok. Csak sajnos ez minden, minden egyes száz méternél föl- fölfelé megtéve újra jelentkezik. Uh-huh. És akkor, ami pedig, hogy ha mondjuk nem vagyunk rosszul, mert jól vagyunk, akkor meg a tünet az, hogy tényleg olyan, olyan rohamosan fogy az embernek az ereje, és azt, azt érzem, hogy az előbb még kicsattantam, most meg rohamosan gyengülök. Tehát tényleg van benne egy ilyen súnyi viselkedés, hogy, hogy bármennyi tapasztalatod van korábról, mindig tud újat mutatni, váratlan helyzetekkel előállni, ez a, ez a magasság. Szóval ez a kevés oxigén és mm-hmm. a szervezetednek az együtt játéka.
0: És említetted, hogy hasmenése is van az embernek az oxigén hiánytól, föl van öltözve, tehát most csak elképzelem, hogy ez úgy működik, hogy fenn, van a hegy, fenn vagy a hegyen, és föl vagy öltözve nyakig, és Igen. akkor elfutsz egy tudom, bokor nincsen, vagy szikla, és akkor ott leveszed magadról, mind, vagy leveszel mindent, vagy ezt gyakorlatilag Igen. hogy hogyan hogy oldod meg?
2: Igen, í- így oldom meg, pont így, ahogy mondod, még kellemetlen az, hogyha egy jégfalon megy az ember, és akkor rajta van a fix kötélen, előtte-mögötte japánok, és rájön a forsás. Hát
0: és akkor az ott.
2: Igen, és akkor ott. És akkor <gül> kicsit félrevonulsz, amennyire tudsz, hogy még, mégis elkerülje az anyag az utánad jövőket. Uh-huh. De hát muszáj, muszáj magadért enned. Hát ott nem szempont az, hogy most ki lát, ki, nem. Uh-huh. Ott tényleg azért az a fontos, hogy az ember. Komfort érzete vagy életben maradása biztosított legyen, szóval az, az tök mindegy, hogy hányan néznek, az téged nem zavar.
0: Aha, Említetted az éjszakákat. Pont ezen a csúcs támadáson is voltatok ö, három napig voltatok talán? Hány méteren?
2: Igen, 6300 kávég, és igen, hogy ott három,
0: három napig, egy hóviharban, benne a sátorban. Igen. Hogy itt mit csináltok? Hogy telik az idő? Ö, azt mondhatod, hogy igen, meg kell oldani azt, hogy melegítesz magadnak havat, igen, is, azért sok,
2: sok órát elvesznek. Uh-huh. De szó. azért
0: mégis ott vagy az a három nap, az 72 óra. Tehát, hogy, hogy mit
2: csinálsz ott hát akkor? Hát van akkor. alvás is, uh-huh. délutáni alvás, van benne beszélgetés, van benne sebeidnek az ellátása, kötözgetése, van benne eszmecsere, hogy stratégiai megbeszélés. Uh-huh. És akkor mondom, ezek a biológiai dolgaidnak az ellátása, ezek több órát vesznek igénybe, úgyhogy... Elhúzod vid- őket? Vidáman elterik a nap. Hát nem, nem az, hogy elhúzom. Hát az, hogy főzzél egy teát, az több óra, mert akkor felöltözöl, kikecmeregsz a sátorból, elmész havat hozni, egy zsák nem lesz elég, akkor még egyszer kimész, akkor elkezded olvasgatni közben kavargatod, megkeresed a teafűvet. <tos> Szóval ez több óra azért, megiszod, na akkor együnk valamit, hol a keksz, igen, főzzünk egy levest, eszegessük meg, akkor utána pihenjünk, és akkor eljött az este, mondjuk, és akkor ugyanezt végigcsinálod. Szóval azért eltelik sokkal több idő minden, ami itt a másik világunkban pár perc alatt elintézhető.
0: Uh-huh. És mennyire tudod ott magad komfortosan érezni egy ilyen sátorba. Tehát, hogy hát ki a komfort, uh-huh. ugye? De hogy jól érzed magad, kint süvít a nem tudom, 120 km-rel a szél, Pen vagytok a sátorba és akkor ott bekuckóztok, és akkor ott jól érzitek magatokat, igen, vagyok, vagy, az, igen. vagy ott az hogy na, mikor van már vége, és még végre menjünk,
2: és utálok hát itt ez, lenni. Hát igen, vagy ez, ez egy... ilyen emberi, ki hogyan uh-huh. áll hozzá. Igen, én, én szerintem nagyon jól alkalmazkodó vagyok, úgyhogy nekem semmi bajom nem volt ezzel, főleg, hogy ugye Zsolt volt a társam, és akkor vele beszélgettem, meg mellette én nagyon biztonságban éreztem magam, szóval tudtam, hogy jöhet bármilyen vihar, Zsolt úgy is ki fogja találni, hogy mi, mi lesz itt a megoldás. És én tényleg, tehát ilyen félelem nem volt bennem, de azt érzékeltem, hogy Zsolt sokkal türelmetlenebb volt nálam, meg pessimistább az időt uh-huh. illetően. Ő többször jaj, veszékelt, hogy na hát ez a havazás már sose áll le, meg hát nem lesz itt már jó idő. Nem is értettem, hogy hogy mondhat ilyet, amikor hát ott vagyunk, még hetek hetekes, szóval biztos, hogy lesz jó idő. Tehát ő, 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 ő nehezebben viselte ezt, én, én jól viseltem, meg mondom, meg aludtam, pihengettem, eszegettem, főztem. Szóval én, én bírom ezeket a helyzeteket.
0: Uh, Gasserbrum 2, uh-huh. ugye ez a 8.034 méter a fönnbolcatok. Azt hiszem,
2: őt a vége, de nem fogunk összevetni. 35? <laughs>
0: Milyen az út fölfele? Mennyire kell, mennyire technikás, mennyire kellett ezen ö, sziklap mászni, ö, akár ilyen gletser szakadékokon átmenni? Vagy... Azon
2: mindenképp uh-huh. az útnak az első fele. Tehát a, a, a legelső pont ugye az volt, hogy az alaptáborig elgyaloglunk. Honnan kezdődnek igazából a fizikai nehézségek? Az első táborig eljutni egy gletser labirintuson keresztül Benne
0: a belül?
2: A belül tényleg olyan, mint egy labirintus. Nagyon izzgé, nagyon izgi, igen. És ö, azt is mondhatnám, hogy ahogy mozog a glecser, megváltozik az időjárás, ez az út is változik. Morailik
0: folyamatosan. Tessék, morajlik folyamatosan.
2: Ő, igen, megrepedezik, töredezik, Aha. hallod, ahogy törik, hallod éjszaka, meg reggel a lavinákat, meg, meg délután. Szóval azért ott van élet, a produkálja az időjárás, meg a meg a magáét és akkor van, hogy változik, igen ez az út ahol tegnap átmentél, ma már nem mehetsz mert leszakadt egy hóhíd és akkor uh, új utat kell keresni, van, hogy egészen hosszan gyalogolsz, egy gletszerhasadék mentén, míg végre találsz egy olyan átbeszűkülést ahol át tudod lépni szóval ez mindig izgalmas de azért, hogyha előttünk már jártak ott expedíciók, akkor lehet, hogy már van egy ilyen kitaposott uh, uh, nyom szerűség, de hát azt is úgy fenntartással kell kezelni és akkor így az első táborig, ami egy platón van. De hát tudhatod, hogy alattad is, megkörbe hasadékok vannak, csak mondjuk az, ahol te vagy, az a plató, az ott lehet, hogy van egy méter hó is alattad, vagy kettő, tehát te azt hiszed, hogy ez egy focipálya valójában.
0: De azt te hiszed? Valójában a aknamező. Aha, tehát az nem biztos, hogy mi van ott, az csak te hiszel, vagy bizol a legjobbakban? Így
2: van, így uh-huh. van, igen, 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 igen. És akkor van, hogy éjszaka arra ébredsz, hogy alattad repedezik a... Az egész, persze azért, azért nagy tömeg, meg stabil tud lenni egy, egy hóhíd, hogyha az tényleg mondjuk úgy úgy össze szűkül a hasadéknak a, a szája, hogy, hogy egy tartást képez, plusz még van rajta több méter hó, az, azért az stabil tud lenni, de hát ez teljesen kiszámíthatatlan, hogy ott tényleg van mm-hmm. több méter, vagy csak húsz centi. De azért a, egy bizonyos hegyen a táborok azért úgy vannak kialakítva, hogy viszonylag a legkevésbé veszélyesebb helyek. Tehát azért lehet tudni, hogy ott nem tudom, viszonylag lavina védett, meg tehát ott az már évtizedek óta hmm. működik, mint alaptábor, vagy működik, mint 1-es, 2 3-as tábor. Hmm. Tehát a hegynek a terep viszonyai kialakítják, hogy hol lehet igazából felvenni egy-egy sátrat. És akkor a következő, igen, tehát ahogy az egyes tábor tábort elhagyjuk, ott jön egy meredek jégfal. Hát most... Nem, nem azt, tehát igazából fírnek hívják, ez egyfajta halmazállapot a, a hónak, ami még nem jég, egy olyan fajta hó, ami nagyon stabil, nagyon erős, nagyon tapadós. És ez egy nagyon jó halmazállapot, jól lehet benne haladni. De hát ez elég meredek, szóval, ha lenézel, akkor azt hiszed, hogy egy függőleges falon mész. Aha. Akkor utána ilyen kis kacskaringós, aztán utána... Hát szóval az emelkedés az nyilván folyamatos benne, és akkor volt egy rész benne, ami ilyen fal volt, az aztán, mit jelent? Hát, hogy jégmászás gyakorlatilag.
0: Függőleges jégmászás.
2: Hát nem, nem.
0: De majd, de. Aha.
2: Hány, hány fok? 80 aha. fokos mondjuk. Hmm. Igen.
0: És a filmekben lehet látni, hogy amikor megy valaki fel, akkor vagy az első megy, és akkor veri bele a szögeket, és fűzi bele a kötelet, vagy már előre ki van igen, alakítva egy igen, út, amit mondjuk igen. már korábbiak kialakítottak, de valamikor van, amikor az ember igen. nem bízik abban, amit már korábban uh-huh. valaki berakott, mert nem tudja, hogy mikor rakták, meg kirakta be. Igen, Ez igen. nálatok hogy működött?
2: Úgy működött, hogy előttünk már járt koreai expedíció, uh-huh. aki kifix kötelezte a hegyet. Ez azt jelentette, hogy ők mondjuk tehát lehet, hogy magashegyi teherhordókkal voltak, lehet, hogy nem, erre már nem emlékszem, betették a köteleket, és akkor rádióval lekommunikáltuk, hogy hagyják bent a köteleket, mert mi is majd megyünk föl, ne kelljen új kötelet kiépítenünk, Cserébe fizetünk nekik nem tudom hány dollárt, és ezt így szokták leboltolni az expedíciók maguk között, és nagyon jól mondott, hogy ezeknek az állapotát mindig ellenőrizni kell, akár a jégcsavar, ami be van csavarva a jégbe, az simán kiolvathat, hát, találkoztunk olyanokkal, ami úgy lifegett a kötélen, tehát tényleg magától kiolvat, vagy hát nem magától a napsugárzás hatására, vagy a kötél szakadt el, és össze kellett csomózni, <haz> szóval ezeket tényleg úgy kell kezelni, hogy jó, hogy ott van, de úgy kell mászni, mintha nem lenne ott. Uh-huh. Persze mi, mi magunk is mászhatunk saját kötéllel, meg mi magunk is fixálhatunk.
0: Ti ide palack nélkül és segítség nélkül mentetek. Igen, igen. Miért ezt választottál? Ez egy koncepció volt? Igen, te koncepció eldöntötted, volt. hogy te segítség nélkül szeretnél menni?
2: Nem csak én, a magyarok mi ebben a szellemben uh-huh. mászunk, valahogy fel sem az oxigénes mászás, mint hegymászás, az, az tiszta eszközökkel értendő... Hegy, hegymászását, tehát az a valódi teljesítmény, mert hát ha az ember palackot használ, akkor, akkor az egy olyan fajta könnyítés, mint hogyha nem azt a hegyet másznál meg, uh-huh. mert akkor az egy plusz oxigén hozzáadás, tehát az ember magát csapja be, mert olyan, mint hogy egy alacsonyabb hegyet mászna meg, tehát persze ez szép, az élmény az lehet ugyanúgy szép, viszont nem az a lelkileg nem könyvelhetően ugyanannak a tevékenységnek, meg ugyanannak a teljesítménynek. És hát pont ez a szépsége ezeknek a hegyeknek, hogy hogy az emberi erőnek a maximalizálása szükséges hozzá, hogy ennek olyan a természete, amilyen. És én azt gondolom, hogy az menjen oda, aki azt vállalja. És, és, És pont ez a szép benne, hogy képes vagyok rá, hogyha mindent úgy hozok össze, ha nem vagyok rá képes, akkor meg belátom, hogy nem vagyok rá készen, vagy pedig uh-huh. lehet, hogy soha nem leszek, vagy még gyurnok kell rá. Tehát, ahogy is mondjam, ez, ez így normális. Oxigén nélkül. És egyébként nemzetközi szinten is csak azt a mászást jegyzik, amelyik oxigén nélkül történik.
0: Uh-huh. És az, hogy van egy serpa a csapatban, segít, az ö, nyilván könnyebbség. De hogy az azt mondjuk. Azt, azt Arra miért mondtátok azt, hogy azt nem veszitek igénybe? A szintén ez, hogy, hogy csak mi csináljuk, és mi akarjuk megcsinálni?
2: Igen, talán már tudtuk azt, hogy képesek vagyunk uh-huh. rá, és nincs szükségünk arra a fajta nyugati luxusra. Szóval tudod, ez olyan, mint egy ilyen partizán akció, hogy akkor mi öten elhatározzuk, hogy fölmegyünk uh-huh. a nem tudom, hogy csak mi, csak a, mi a saját erőnkből, és hát ennek azért van egy, van egy, van egy íze, Desze. hogy akkor csak mi, hogy ez így szép, ez így igazi, uh-huh. és bármi más, amit kiülről így meveszünk, az valamilyen mesterséges hozzátoldás. Uh-huh. Meg, meg azért biztos az is benne van, hogy hát ez a, hogy is mondjam, minél olcsóbban kijönni belőle, szóval azért sose voltunk arról híresek, hogy el vagyunk keresztve anyagilag, meg expedíciós lehetőségekkel, szóval mondjuk anyagi akadálya is lett volna, hogyha mi azt veszünk igénybe, de fel sem merült, hogy azt vegyük igénybe, mert, mert tiszta eszközökkel, tehát természetes módon, így, így mondom, akkor természetes mm. módon akartuk ezt megmászni. Hogyha valaki ez teljesen idegen, akkor mondjuk így a, ezek a, az e bike tudnám hasonlítani, hogy hát kerékpározni is lehet hagyományos módon, meg úgy is, hogy rajta valamit, és akkor félig magától megy. Aha. Úgy is eljutok arra a helyre, csak akkor nem mondjam azt, hogy csak a kerékpár meg én voltam. Igen. Az hát egy más, más teljesítmény.
0: Tök jó példa. Sokat hallani, hogy a hegyeken elég sok szemét ö, gyűlik össze. Te ebből mit láttál?
2: Én ebből semmit nem láttam, mm. de lehet, hogy azért, mert friss havazás volt, és mm. mindent,
0: mindent beterített.
2: Mindent beterített. Ö, képeken láttam én is. Én azt hiszem, ez a nagy szemeterés inkább a frekventált hegyekre, főleg az Everestre vonatkozik, annak is inkább a déli részére, ahol a kereskedelmi expedíciók tömkelege vonul fel, és nehéz kézben tartani uh-huh. ezt. De hát ott nem voltam az Everestnek a déli nepáli útján, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, és uh-huh. csak annyit tudok. Ami helyeken én jártam, ott egyáltalán nem volt. Semmi. Ez
0: tök
2: jó. Azt azért tudom mondani, hogy régen, mondjuk 25 évvel ezelőtt a Momblan az egész más volt, mint most, és hogy mennyire kevés ember volt, most meg uh, rengetegen vannak, és ugyanez van, gondolom, az Everesttel is. Hát szóval, hogy uh-huh. amióta bejött ez a kereskedelmi hegymászás, meg expedíciózás, azóta, azóta lényegesen több ember járja a hegyeket, uh-huh. magában hordozza a szemetelés lehetőségét.
0: Na és erről mit gondolsz, hogy a kis túlzás, sőt, nagy túlzással ilyen hétvégi sport lesz az, lett az, hogy embereket felbíznek a Monteveres csúcsára, és kvázi csak majdnem, hogy csak pénzkérdése.
2: Hát ezt elítélem. Uh-huh. Eléggé határozottan pont azért, mert nem tartom jónak, hogy valaki olyan célt választ magának, amire nem képes. Szóval az, hogy akkor, akkor hozzácsatol serpát, meg oxigént, amivel megkönnyíti a helyzetét, szóval még mindig akkor ott tart, hogy Éppen ha minden jól megy, és minden segítséget megkap, és a segítségből minden jól működik, és ő is éppen jó állapotban van, akkor lehet, hogy neki sikerül. De nem, nem kellene erre a végletes lehetőségre bazírozni. Szóval én azt tartom jónak, hogy olyan ember megy oda, aki bíval erősen felszívta magát, és akkor azt mondja, hogy igen, addig megy, ameddig tudja, hogy az erejéből telik, és ha úgy látja, hogy nem olyanok a körülmények, vagy ő nem bírja, akkor visszafordul. És hogy... Hát igen, szóval akkor nem lenne ennyi baleset. Meg, meg hát ez nyilván egy önbecsapás, mm-hmm. azt, hogy, hogy valaki mindenét ebbe fizeti bele, és akkor persze van egy élménye, ami nyilván egyedülálló élmény, de valahol azt gondolom, hogy hiányzik itt a, a, a tisztelete a hegyeknek, hogy... Megengedheti-e ő magának azt, hogy, hogy kiátsza a hegynek azt a fajta természetét, ami pont, hogy megszűrné az embereket, hogy ki, kik menjenek oda. Hát uh-huh. azért azt gondolom, hogy egy visszaérés a, a természettel.
0: Uh-huh. Na és te hogy állsz az everest
2: Hát, Hát, foglalkoztat, és <gül> nagyon szíves, persze. persze tehát persze, azért az, a, az a
0: top, tehát, hogy gondolom mindenkinek az. Figyelj, vagy
2: az, az igazából én, én nem gondolom azt, hogy képes lennék rá, uh-huh. Tehát tudván azt, hogy milyen nehéz volt ez a 800-es, azt gondolom, hogy lényeges. Tehát ez egy más világ az Everest, az még majdnem plusz ezer méter. Rengeteget számít. Tehát én azt gondolom, hogy, realisan, hogy én arra nem vagyok képes. Lehet, hogy fel tudnám magam szívni, hogyha ez lenne a legfontosabb, de hát azért látjuk, hogy mennyi magyar próbálkozás van, és hogy mennyire nehéz. Szóval, hogy túlságosan nehéz, túlságosan kicsi ö, sikerrel kecsegtet. De... Azért, hogy ott legyek, hogy visszamenjek, hogy, hogy egy év vele, hogy ott legyek a közelében, azért én nyilván örömmel elmennék, hogyha valaki ide áll, és azt mondja, hogy na Júlia, figyelj, akkor most leteszem neked ide az összeget az asztalra, azt kérem, hogy menj föl, juss el, ameddig tudsz, hát akkor örömmel elmennék, persze. Mennyi pénz? Ö, mondtam, hogy a számokban nem vagyok annyira Nagyságra jó. Ez én én, ez hát, én... több millió forint az, hogy egy mm. nemzetközi expedícióhoz csatlakozzá, hogy annak egyik tagja legyél. És nyilván, hogyha külön mész, akkor az még drágább. De hát akkor ott alkalmazkodni kell valamennyire az ottani csapathoz talán, vagy, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy megy. Pont a, a pandémia első hulláma előtt beszéltük. Már jócskán előtte összeálltunk koncákossal, összedugtuk a fejünket. Ő az a fiatalember, aki aki az első hegymászó volt az életemben, akit megismertem szóval, hogy az ő közvetítésével kerültem én bele ebbe a világba, vagy jöttem, ismertem fel az identitásomat. Ő tíz évvel idősebb nálam, és ő már akkor menő volt, amikor én elkezdtem ezt az egészet. És akkor a, hát persze jó barátok vagyunk, de mindig volt köztünk egy, egy ilyen spét, szóval hogy én ugye később kezdtem, de aztán úgy beértük egymást, meg ugyanannál a cégnél voltunk hegyi vezetők mindketten, volt, hogy együtt vittünk csoportot a Momlanra ide-oda, és akkor közben úgy szövegettük a terveket, hogy hát ki mit szeretné, nem még az életében, és akkor mondtam neki, hogy hát Ákos, én nagyon szeretnék visszatérni a 800, valami 8000-es hegyre, és mondta, hogy ő is. És akkor így, így találkoztak a céljaink, hogy tulajdonképpen még szeretnénk, még, még van bennünk egy, egy egy ilyen nagy teljesítmény, mm-hmm. és hogy jó lenne egy 8000-est megmászni, és igazából van ennek reklámértéke, hiszen Ákos volt az első magyar férfi, aki 8000 esre tette a lábát annak idején a csólyúra, én meg az első magyar nő, és hát olyan szép lenne ez, hogy akkor így együtt párban megmásznánk olyan 8000-es csúcsot, amit még magyar nem mászott, és igazából már csak kettő ilyen van, vagy hát mondhatjuk még talán a is, hogy amiről élve visszajut valaki, ez mondjuk rossz példa. Tehát mm. mondhatom azt, hogy tisztán kettő csúcs van az, amit, amit még oxigén nélkül nem mászott ember. A legalacsonyabb, ez a sisapangma, és a legmagasabb, az Everest. Everestet palackkal mászták már ugye, de anélkül még nem, magyarok. Ez a sisapangma, ez meg az első 8000 se volt a magyaroknak, még régen, akkor ők szegények nem tudták, hogy nem a hegynek a fő csúcsán álltak, hanem egy egy másik csúcson, tehát ott, ott kicsit tovább kellett volna menniük ahhoz, hogy ők a fő csúcsra menjenek. Most itt 19 méter különbségről beszélünk, de, de ez épp elég ahhoz, hogy nemzetközi szinten utána néztek, már így az internet korában is, a csúcsfotók alapján meg tudták állapítani, hogy bizony a magyarok nem a fő csúcson voltak, tehát ők nem jártak a sisapang a fő csúcsán. Ez ugye vagy igen, vagy nem fekete-fehér. És ezáltal egy pár évvel ezelőtt, újra megmászatlannak minősült ez a bizonyos sisapangma nevű legalacsonyabb 8000 csúcs, ami, hát még ha azt is mondjuk, hogy legalacsonyabb azért az igen magas, szóval ez is egy komoly expedíció lenne, és akkor mi a, mi reálisan ezt tűztük ki Ákossal, ennek a megmászását, hogy, hogy erre szeretnénk készülni, pont elkezdtük kiküldeni az anyagokat, kezdtünk kapni válaszokat, de akkor már betette a pandémia lábát Magyarországra is, és és akkor azt mondták, hogy hát erre most nincsen esély, úgyhogy majd térünk vissza a járvány végeztével.
0: De úgy akkor úgy ez a, a, ott lebeg, tehát hogy ez... Ez, ez ott maradt. lebeg,
2: igen, ez, ez azóta is uh-huh. lebeg, és azóta uh-huh. is megmászatlan, és azóta is hívogató cél.
0: Pedig volt egy interjúd, amelyikben azt mondtad, hogy, hogy megmásztam ugye ezt a...
2: Gaserbrum 2-t.
0: Kettőt, és hogy... Azt mondtad, és hogy, hogy, hogy megmásztam igen, és hogy jól laktál, hogy most már tudod, hogy a hát többi is igen. ugyanez, tehát ez hogy egy képes pár, vagyok rá. Ez egy
2: pár évig tartott, igen? aztán elmúlt, igen. Igen, köszönöm, hogy erre emlékeztetsz, mert ez egy fontos felismerés volt nekem ott a 8000-es csúcsán, hiszen azelőtt azért eljátszottam azzal a gondolattal is, hogy mi lenne, hogyha erre tenném föl az életemet, hogy az összes 8000-est megmászom, hiszen ez is egy szép hivatás, hogy mindegyiket mindegyikre felmászni, hogy ez olyan szép életút lehet egy ilyen. És azért akkor én már úgy zenélgettem, meg már, meg már jártam a pszichológiára, mint egyetemre, de tény, hogy a mászás az mindent, mindent vitt, mindent elsöpört. Én meg olyan voltam tényleg, mint egy űzött vad, akit hajtott ez a, ez a szenvedély, hogy minél közelebb jutni a nyolc es csúcshoz. És aztán, amikor fölértem a csúcsára, akkor elöntött egy nyugalom, tehát a boldogság mellett egy nyugalom is, és körbenéztem, és lelki szemeimmel láttam az összes 8000-est, és egészen bizonyos voltam abban, hogy bármelyiket meg tudnám mászni, és viszont nekem ez a tudás akkor ott elég volt, uh-huh. és azt éreztem, hogy, hogy most egy 8000 es vagy 14 es hogy számít, számít ez? És meg is válaszoltam, hogy Biztos, hogy nem adna nekem 14szer annyit, mint. Tehát, hogy ez az egy olyan sokat adott, hogy én ezzel boldog kell, hogy legyek egész életemmel, és viszont nekem más dolgom is van az életben, ami ami, ami felé mennem kell, ugye ez a pszichológia, meg a, meg a zene, hogy rám más dolgok is várnak. És úgy éreztem, hogy teljesen fölösleges bármelyik másikat is megmászni, mert egyrészt tudom, hogy meg tudnám, másrészt meg nem adna annyival többet. Mi történt? É, és aztán utána jött ez a sok-sok hegyi vezetés, és mondom, hogy annyira jól laktam a hegyekkel, hogy meg se tudtam éhezni rájuk. És amikor aztán elkezdtem félretenni, tudatosan, mert ugye a kiégés állapotába kezdtem kerülni, akkor kezdtek feltörni belőlem ezek a vágyak, és akkor éreztem, hogy hát az, 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 a, az a mondatom, az, az, az lejárt, és hogy új, új időszak vette kezdetét, és bizony újra nagyon vágyom erre az érzésre, és erre a töltekezésre, és anyukám kérdezte, hogy de hát múltkor az valamelyik előadásodon azt mondtad, hogy elég volt, és hogy, hogy mit adné egy újabb hegy. És akkor azt a példát mondtam neki, hogy hát igen, ez olyan, mint egy gyerek után az ember azt érzi, hogy hát ez olyan jó, hogy még egy kell belőle. Hogy persze egy is nagyon jó, és boldog vagyok vele, de azért kettő az még jobb. Szóval úgy visszajött a vissza, vágya.
0: Visszajött a, uh-huh. a Amikor megmásztátok a Gasser Brumot, miért őt választottátok? Ez tudatos volt, vagy ugyanúgy kizártátok a többit inkább?
2: Kető csúcs merült fel akkor. Nem is emlékszem már, hogy melyik volt a másik, de Kollár Lajos, az expedíció vezetője vetette föl nekem ezt a két csúcsot, hogy melyik legyen, és akkor én... És te választottál? Én választottam, és mondtam, hogy nekem ez kell... Uh-huh és ennek van oka, személyes oka van, hogy, hogy miért. És aztán, hogy, hogy ez mennyire döntött Lajosnak, a, meg az egész expedíciónak a választásában, azt nem tudom, de én, én azt akartam, hogy ez legyen, ez a csúcs legyen.
0: Uh-huh. A szóba került ugye az oxigén hiány, de van egy van nagyon nagy veszély még, a lavina. És ha jól tudom, akkor neked két olyan...
2: Hát meg a gravitáció. Jö, gravita-
0: igen, igen, igen. Szóval így kétszer is el elsodorta a lavina.
2: Igen, igen, igen.
0: Elmeséled ezeket nekünk?
2: Lenyűgöző, hogy ennyire jól informált ennyire vagy. Vagyunk? Igen, igen, nagyon meghalt az alaposságot, köszönöm szépen. Igen, az egyik lavina az kezdőkoromban volt még, olyannyira kezdő voltam, hogy még tanfolyamot végeztem, és ez a téli tanfolyam során volt.
0: Tanfolyamon felkészítenek titeket, hogy mit csinálj?
2: Hát olyannyira, hogy pont előző Este volt az Igen. elméleti oktatás arról, hogy mit kell csinálni, ha lavinába kerül az ember.
0: Ő, Tehát akkor i- lehet, hogy ők szervezték, hogy egy ilyen gyors talpó után.
2: Azt nem hiszem, mert túlságosan kockázatos egy ilyen, mm. ilyen él, él, élesbe egy ilyet kipróbálni.
0: Mi, mi az elmélet? Mit kell csinálnod? Vagy mit tudtál róla? Szó
2: mozdulatokkal ö, haladj kifele a lavina széle felé, amennyiben porhó lavinába kerülsz. Hogyha ilyen keményebb deszkalavinálba, akkor próbálj meg kifutni a táblák tetején oldalra. Hát, ha van lélek jelenléted, megpróbálhatod, de nekem nem, ne, nekem nem működött. Persze jó, hogyha az ember tud valamit, sokkal jobb, mint hogyha semmi nincs a fejében, amit elő tud venni. Tehát ez, ez már a fejemben volt akkor. És akkor elindultunk egy bizonyos csúcsra, de nem a hegy ami ugyan szeles, viszont legalább lavinamentes rész, hanem inkább a szélvédett részt választottuk, ami a hegyet keresztbe vágja. Ami most már tudom, hogy egy elképesztő rossz döntés volt, de én akkor ott ösztönösen éreztem, hogy ez szerintem nem jó döntés, és megkérdeztem az oktatót, hogy jó lesz ez az út, nem veszélyes? És akkor úgy, úgy legyintett, hogy jó lesz ez, jó lesz ez és hát mi történt a klasszikus rossz dolog van, öt ember egymás után haladnak egy nyomon a hegynek az oldalában, ami full havas, mi történik, ketté vágják a, a hómezőnek a tartását, következésképpen a fölött, fölötte lévő hónak nincs tartása, nincs tartása és egyszer csak ugye leszakad. És akkor ez történt, az egy porhó anyagú egy oldal volt, és akkor egyből meg is indult. Eleinte olyan vicces volt, hogy úgy folyik a hó mellettünk, de aztán egyre nagyobb volt ez a a hó, és akkor ellenálltunk, háttal neki fordultunk, és akkor én hát úgy éreztem, hogy én nagy erővel kell ellenállnom, hogy kifoljon lá
0: A lábad alatt folyik? Két
2: Nem, hanem álltam mondjuk, mint a cőek, és akkor engem kikerült a hó jobbról, meg balról. És láttam, ahogy folyik el. De már nagy erővel kellett tartanom magam, hogy engem ne vigyen el. És akkor egyszer csak kaptam a hátamba egy nagy-nagy löketet. Gondolom, akkor ott középen jött egy adag ami hátba vágott, és akkor egyenesen bele, beleforgatott a hóba, és hát én azt éreztem akkor, hogy ott cigánykerek ezek lent a hóban, ebben a porhóban, ami görget magával borzalmas volt, azt éreztem, hogy teljesen tehetetlen vagyok, semmit nem tudok tenni, úszó mozdulatok felejtve, akkor ereje volt, ez baromi érdekes, hogy hát porhó, azt hiszed, hogy ilyen kis kedves laza hópihék, amiket elfújsz, igen ám, de amikor rengetegen vannak, hát annak akkora tömege van, hogy teljesen tehetetlen vagy ellene. És akkor bent, hát én pont vettem volna a levegőt, mikor engem befordított a hóba, azzal letüdőztem a havat, akkor elkezdtem köhögni, ezáltal újabb havakat tüdőztem be, és köhögtem mindezt, miközben vit magával ez a görgeteg, és én ott lent tehetetlen testként ö, elszenvedtem ezt az egészet, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy hát ezt nem tudok mit csinálni, és most ennek vége lesz. Mármint, hogy az életemnek.
0: Ezt tudtad, hogy ez lavina, Tudtam, hogy
2: lavina, tudtam, hogy víz, tudtam, hogy hogy végzetes, és tudtam, hogy egyszer nem tudok mit csinálni. És az is érdekes volt, az is bevillant, amit a tanfolyamon mondtak, hogy az ember elveszti a gravitációs érzékét. Nagyon érdekes, hogy tényleg, tényleg nem tudtam, hogy hol a fönt és a lent, és hogy milyen pózban vagyok éppen. És akkor úgy egyszer csak elöntött egy nyugalom, hogy hogy jó, hát akkor ez a vég, és akkor most, most ez elkövetkezik, átadom magam neki. És akkor abban a pillanatban megállt csodával határos módon, és akkor még arra gondoltam, hogy hoppá még élek, hát akkor elkezdek kapálózni, de mi van, ha feljel lefelé vagyok, hát akkor egyre lejjebb kerülök, és ez borzalmas, de hát tudtam, hogy ez az egyetlen, amit tenni tudom. A
0: fény az semmi, tehát, hogy nem szűrődik át vagy.
2: Én nem tudom, valószínűleg csupa mm. volt a szemem, mert mm-hmm. nem akartam, hogy belemenjen a hó. És az, hogy ilyen gravitáció próbát tegyek, hogy, hogy üreget csinálok, de ez hát máshol voltak a karjaim nem tudtam odahozni magam mellé. Egyet tudtam, hogy, hogy ahol a karom van, ott én kapálózok, és ahol a lábam van, ott elkezdek járkálni. És akkor így, ahogy kapálóztam, egyszer csak kibukant az égbolt, és akkor hú, hát akkor levegőt vettem, és akkor, akkor nyugtáztam, akkor, akkor ez mégiscsak folytatódik. De hát nem tudtam egyedül kijönni, és akkor jöttek a oda a társak, őket nem vitt el annyira, őket uh-huh. csak úgy derékig vitt el, úgyhogy oda jöttek, kihúztak, és akkor...
0: Mennyit vitte a lavina? Az látszott? Hány méter? Hol,
2: Van róla valahol egy megsárgult fotó, elég sokat, és igazából uh-huh. csoda, hogy megállt, szóval semmi nem indokolta azt, hogy megállt. És
0: lehette volna a tíz méter mélyen is, nem?
2: Hát igen, igen, uh-huh. igen, 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 igen.
0: Mi a tanulság?
2: A tanulság az az, hogy nyugodtan hallgathatok az ösztöneimre, mint hogy ott felismerült bennem, hogy az egy veszélyes útvonal lesz, ez mindenképpen tanulság.
0: Uh-huh. És ezek a tanulság, úszás, akkor... meg nem tudom, ezek a próbágyalogolni, gyalogolni, ez hagyja az ember, úgyse tud.
2: Figyelj, biztos, hogy van olyan lavina, ami, ne, ami mondjuk kisebb hótömeg, és nincsen ilyen nagy ereje, ott lehet, hogy működik az, hogy úszó mozdulatokat használ, Hát biztos azért találták ki, mert van, uh-huh. ahol működik. Ilyen nagy tömegnél nem működött. De hát uh, nyilvánvaló, hogy az ember tegyen meg mindent, amit tud, de ott, ott nem lehetett.
0: Uh-huh. Na és a másik alkalom? A másik alkalom, az,
2: az kicsit komolyabb helyen volt, az a Broad Peak-nek a négyes táborában, uh-huh. ez Azt is egy 8000-es csúcs, Pakisztán, Pakisztán. karakorum uh-huh. ez volt az első 8000-es expedíció, ez pont 2000-ben volt, és akkor uh, már a négyes táborban voltunk, ez volt az utolsó tábor, tehát innen már másnap a csúcsmászást terveztük, vagy talán két nap múlva, igen.
0: 8000-es tervez. Tehát, hogy terveztétek a 8000-es megmászni. Igen. És ez nem sikerült.
2: Ez nem sikerült, mert lejött az alavina.
0: Alavina miatt.
2: Igen, igen. Viszont két fiú, igen, mert mi úgy terveztük, hogy másnap indulunk el a csúcsra. két fiú viszont aznap indult el, aznap hajnalban, vagy nem tudom már, hogy volt. Az a lényeg, hogy mi nélkülük voltunk a sátorban délután. Ja, persze, igen, ők hajnalban elindultak, és akkor jött az a bizonyos délután, amikor a sátorban ugye havat olvasztottunk, nem tudom, beszélgettünk egyébként, egészen jó fizikai állapotban voltunk, kis sátrainkban. És akkor azt érezzük, hogy valami nyomja a hátunkat, és így megy össze a sátor, és így közeledünk egymáshoz. És akkor nézzük, hogy mi a franc, ez mi nyom engem hátulról. Na, cipzárt föl, kinéztünk, és látjuk, hogy folyik a hegyoldal. És jét... nem, azt
0: nem éreztétek, hogy már vitti teket?
2: Nem Vagy vitt, hanem... Igen, szóval ez úgy volt kialakítva, hogy egy ilyen placot Aha. vájtunk ki a sátor számára, és akkor az a hó, ami fentről jött, ezek jéggolyók voltak valójában, és ilyen lassú folyású lavina volt, ami, ami hát így jöttek ezek a jéggolyók, és hát annyira súlyos volt, hogy ilyen nyomta össze a sátrat, és akkor feltéptük a, a sátornak a cipzáját, és akkor valaki elkiáltotta magát, hogy, hogy, hogy menekülés, lavina, és akkor gyorsan ki a sátorból, de akkor már ugye sátornak a felénél járt kb. szintben ez a, ez a jéggolyó tömeg, és akkor a, a, az alól kellett kihalásznom ki a bakancsomat, még jó, hogy emlékeztem rá, hogy hova tettem a sátoron kívül, kigurítottam belőle a jegeket, gyorsan fel a bakancsot, villám gyorsan cselekedtünk, és amit tudtunk, azt gyorsan bepakoltunk a zsákunkba, miközben ugye volt, miközben folyamatos volt ez a lavina, és amit tudtunk, összepakoltunk, és hát lemenekültünk a hegyről. Még szerencse, hogy le tudtunk menekülni egy táborral lejjebb. Csak hát a nagy kapkodásban volt, amit fönt hagytunk, például a fiúknak a hálózsákját, akkor a főzőnek az egyik alkatrészét, ami miatt nem tudtuk havat olvasztani, ennek következtében nem tudtunk inni, és írgalmatlan voltunk, aztán amikor a fiúk visszatértek a csúcsról, nem találták sehol a tábort és akkor lejjebb jöttek, akkor megértették, hogy lejjebb jöttünk, ott háborogtak, hogy hogyha nem hoztátok le a hálózsák, hát te nem tudod milyen körülmények voltak itt. Szóval kalandos volt, az is elsülhetett volna rosszabbul.
0: Kemény, kemény.
2: Hát ezeket nem mindig meséltem el otthon azonnal, nem? tudod, nem,
0: mert <gül> jobb a most, most tudja, anyukád most tudja meg, hogy mi, mi kell.
2: Igen, mi, minden előadásom után mondja, hogy hát ezt sem mondta, de sose, mi, azért is jövök el mindig, mert új dolgokat tudok meg. Hát ezt sem mesélted, hát ezt sem. Ez
0: ugye nagyon sok utazóval van, járatlan utakon, nagyon sokszor van, az anyukák akkor döbbennek rá, hogy a gyerek mi, mi Igen. Kellyed, megy keresztül.
2: tudtam volna, hogy te ilyen-, ilyen
0: helyekre jársz, akkor el se engedlek.
2: Így, így is aggódott, nem hiányzott, hogy még jobban.
0: Uh-huh. Mennyire babonásak a hegymászó?
2: Szerintem nem. Nem, majdnem. Nem. nem nem. találkoztam babonás hegymászóval. Mert hogy
0: például pont a himalájában van, hogy mielőtt megmásszák, akkor ott imádkozni kell, adományt kell adni, vagy ez inkább csak így. így...
2: Oké, okay, megcsinálja az ember, A de... Helyi szokás, és uh-huh. akkor az ember tiszteli a helyieket, alkalmazkodik, és természetesen uh-huh. elfogadja ezt. Tehát most mi bajunk lehet egy áldásból? Persze. Viccesen fogalmaztam így. Persze, én, én is hívő vagyok, tehát ők is, ők is azok, tisztelem, hogy az, az ő helyi szokásukat, és természetesen elfogadom. Hát inkább több is te rá, mint egy... Uh-huh,
0: persze. <laughs> És nincsenek hegymászó babonák egyébként, hogy hogyan, az ember hogy csinálja, melyik zokniát veszít el Á, a csúcsdámadásra, nincs, vagy erre nincs, nincs energiája nincs, az embernek. ez baromság.
2: Igen? Persze, Aha. meg hát nincs energia, hát Aha. olyan fontos dolgok vannak itt, amik tényleg fontosak, hogy hülyeségekre nincs uh-huh, idő.
0: Uh-huh. Erős Zsoltról egy kicsit beszéljünk, tőt meg kell említenünk, ugye ő a párod volt mind, minden értelemben. Kezdjük az, hogy mit jelent egy mászótárs?
2: A mászótárság jelent egy egy jó emberi kapcsolatot, nem feltétlenül kell nagyon szoros barátság, de jó, hogyha van, mindenképpen kell, hogy jól kijöjjünk egymással, értsük egymás nyelvét, értsük a másik gondolkodását, a szokásaival tudjunk azonosulni, ha mások a szokások el tudjuk fogadni, vagy tudjunk egymáshoz alkalmazkodni, akkor kell, hogy hasonló tudásunk legyen, hasonló tapasztalatok, vagy legalábbis összeegyeztethető fizikai kondícióban lévő képesség, vagy szint hasonló motivátság kell, hogy legyen hasonló célkitűzések, és akkor a, konkrétan a mászás során pedig az, hogy együtt mászunk, együtt sátorozunk, együtt alszunk, tehát akkor egy ilyen együtt a hegynek, és akkor ezt hívek úgy, hogy mászópáros, mászópárosok szoktunk a hegyen mászni.
0: Az embernek általában egy Mászótársa van, vagy az expedíciónként, meg utánként változik? Ez a
2: változó, van, akik annyira jól kijönnek, meg olyan jó barátok és Én mászótársak, van. hogy évtizedekig csak együtt másznak. Gyakorlatilag vannak ilyen legendás magyar hegymászó párosok is. És azért, hogyha valaki egyszer bevált, és hasonlóan ugyanazokat a célokat folytatják, akkor valószínű, hogy ugye azzal folytatja tovább.
0: csapaton nem változtatsz, nem?
2: Hát igen. Uh-huh. Persze lehet, hogy más kivel megyünk el, és az is beválik. Uh-huh. Szóval azért lehetnek persze ilyen kitekintések.
0: de a másikra gyakorlatilag az életetet rábízod.
2: Igen, szóval kell, hogy szakmailag bízunk egymásban, hogy tudjuk azt, hogy ugyanazt tudjuk. Uh-huh vagy ki tudjuk egészíteni egymást tudásilag, persze. Tehát uh-huh. az, az uh-huh. óhatatlanul kell, az a bizalom, hogy uh, tudom, hogy ő fog tudni cselekedni, uh-huh. hogyha valami furcsa helyzet van. Tudom, hogy lesz lérek jelenléte, hogyha necses szituáció van.
0: De akkor működik az is, az erős Zsolt, inkább ő ilyen vezető igen, volt. Tehát, hogy,
2: igen, igen.
0: Hogy, hogy te nagyon sokat támaszkodtál rá, tehát akkor így is működik, hogy...
2: Igen, azért... Uh, az biztos, hogy én, én ott már elvégeztem az összes tanfolyamot, tehát mm-hmm. elvileg tehát volt egy technikai mm-hmm. tudásom, az más, hogy tapasztalat szinten nem halmoztam még fel annyi tapasztalatot, mint akkor a Zsolt, aki azért egy ilyen úttörő is volt, és nagyon szeretett egyedül mászni, és ezért a technikájában is gyakorta szerepeltek olyan megoldások, amiket ő mondjuk egyedileg használt, vagy ő az RD iskolát hozta, ott tanulta ezeket a dolgokat, és azokat tudta nekem megmutatni. Szóval mondjuk ő bízott bennem, mert tudta, hogy elvégeztem ezeket a képzéseket, tudta azt, hogy fogékony vagyok arra, hogyha valamit tanít, akkor azt használjam. Szóval neki, neki ez így jó volt, nekem meg pláne jó volt, ugye, mert erőttem járt, és mm. akkor tudtam arra támaszkodni, amit ő csinált vagy amit ő mutatott, aztán persze volt feladat megosztás. gondolom, hogy én főztem, vagy ilyesmi.
0: Mm-hmm.
2: Azért tudta hasznosítani ő is az én társaságomat.
0: Mm-hmm. Nem tudom, láttad-e azt a filmet? Nem fogja eszembe jutni a címe. Dél-Amerikában játszódik, amikor lefele jövet egy hegyről a mászó páros.
2: A, a csöndben. Igen, igen. És Láttam. hogy a, a társaság. És Boniemre hal meg. Azt, azt nem akart, hogy Boniemre halljon meg, nem?
0: Igen, igen. Tehát, hogy ugye a, a történet az, hogy lefele jönnek, hatalmas vihar jön, és aki megy az elcsúszik, és leesik egy szakadékba, viszont össze vannak kötve, és a hátsó társa tartja. Uh-huh. Erről az egész sztoriról, hogy ott, ott ugye nem titok, az a filmben benn hogy levágja, a hátsó levágja uh-huh. az elsőt, mert egyszerűen órák óta igen, ott lógnak. Igen. Igen. Ilyenre felkészül egy pár? Tehát, hogy így megbeszélik, hogyha van ilyen? Vagy, vagy, ilyen, vagy ilyenkor mi a forgatókönyv?
2: Hát nem. És mondjam azt, hogy nem, nem beszélünk át ilyeneket, de, de azért, hogyha ilyen helyre megy az ember, hát nézd, vannak múlt, az ember mindent elkövet, ugye mindent megszobál, és uh-huh. hogyha már nincs más, akkor lehet, hogy ehhez folyamodik de persze azt azért jó átbeszélni, hogy mi van, ha nem halljuk majd egymást, hogyan kommunikáljunk, hogyan adunk jeleket, mit csináljunk akkor. Szóval persze jó ezekre felkészülni, nyilván még akkor is lehetnek váratlan helyzetek. Én azt mondanám, hogy persze beszéljünk át mindent, ami fontos lehet, meg tudjuk használni, aztán megrögtönzünk, hogyha egy új helyzet áll elő, a legjobb uh-huh. tudásunk szerint.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zsoltról mesélsz egy kicsit? ilyen ember volt. Emberileg? Uh-huh.
2: Nagyon, hogy mondjam, olyan naív, tiszta lélek volt a Zsolt, semmi dörzsöltség, semmi játszma, megjátszás nem volt benne. Ő egy ilyen nagyon őszinte, tiszta lélek volt, nagyon-nagyon jó indulatú, egy nagyon-nagyon jó ember volt. Szóval ő az, aki szinte már ilyen jóhiszemű és naív. Szóval ő az, aki be lehetett palizni rossz üzletekbe, ingyen előadásra gyerekeket, ingyen táboroztatni. Szóval ő nem igazán tudott nemet mondani, mert ő, ő egyszerűen tényleg egy ilyen jó lélek volt. És aztán sajnos nem tudta ezeket kézben tartani, szóval mellé kellett volna egy menedzser, aki minden ilyen dolgot elintézte. Tehát általában ez
0: így szokott lenni. És hogy aztán a, igen, a Hilda,
2: a felesége átvette ezeket, csak akkor már szerintem így fejére nőttek a teendők. Szóval volt egy ilyen nagyon-nagyon jó ember volt a Zsolt, nagyon tiszta, és a hibái között volt nyilván ez, hogy nem tudott nemet mondani, konfliktusokból úgy kislisszolt, érzelmi megnyilatkozásai minimálisak voltak, és azért... Nem volt neki gyerekszobája, most így, tényleg így a mondás tekintetében, mm-hmm. nem voltak benne azok a udvarias gesztusok, amiket az ember így társas szinten csinál, csak azért, hogy, mert hogy azért az kell. Hogy például, nem tudom, jött valaki, és akkor én ott voltam mellette, nem mutatott be, szóval ilyen alap nem csinált meg, mert nem, nem tanulta meg, hogy ezeket szokták, meg kellemesebbé teszi az együttlétet. Ilyenek nem voltak benne és ebből, ebből adódóan sokszor került kényelmetlen helyzetbe, amit nem értett, hogy hogy került oda, mert hát sokak mondták, hogy jó, hát figyelj, ilyet nem csinálunk, ő meg nem értett, hogy miért nem. De hát, hogy nagyon szegény körülmények közül jön, ott egy erdélyi kis faluból, és olyan értelemmel is szegény, nem csak anyagi értelemben, hanem úgy Más, más tekintetben is, szóval ott a nevelés is nagyon szegényes volt, és ilyen dolgokra nem nagyon tanították őt meg. Szóval volt egy ilyen fajta ö, faragatlansága, vagy, hmm. vagy ilyen műveletlensége. És egyébként aztán meg nagyon nagy igénye volt a művelődésre, és nagyon sokat olvasott, és nagyon, nagyon szeretett olvasni, meg akarta magát továbbképezni is, és érdekes volt, hogy amikor még együtt tartottunk előadást, vagy még amikor nem is ismertük egymást, csak én hallottam őt előadni, akkor olyan kis egyszerűen beszélt, úgy nem voltak szép választékos szófordulatai. És amikor már rég, rég volt a felesége a hilda, akkor is hallottam valahol előadni, vagy beszélni. Hát teljesen leesett az állam, hogy hova fejlődte ki magát. Ez szóval olyan klasszul belejött, meg olyan szépen tudott ebben fejlődni. Szóval volt egy nagyon jó anyag volt, aki rossz helyre került, vagy hát nem, nem képezték őt, de aztán ő maga foglalkozott ezzel, és hát amennyire lehetősége volt, sokat kihozott magából. Mm-hmm.
0: Emlékszel, hogy hol találkoztatok először?
2: Igen, egy hegymászó találkozón vidéken, ott mm-hmm. hallottam őt először beszélni egy erőadást, tartott kaukázusi mászásairól, és akkor ott néztem, hogy fú, milyen jó képű. És akkor így,
0: meg hát... Meg hát, himolája. Igen, 8000. láttam
2: azt, hogy ő komolyan csinálja <gül> ezt, és pont úgy, ahogy én is akarom, és érdekelt ez a fickó. Tehát akkor még úgy nem volt híres egyáltalán. <gül> <gül>
0: és ez igaz, azt jól tudom, hogy tervben volt, hogy te ismész arra az útra.
2: Igen, 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 így volt, <gül> így volt.
0: Mit tudsz arról az útról, hogy ott mi történt?
2: Hát Életen, szerintem... Miért
0: nem mentél el?
2: Azért nem, mert nekem akkor kezdődött egy kapcsolatom, uh-huh. és ami nagyon komolynak indult, és én azt gondoltam úgy kicsit tudatosan, hogy most akkor biztosan már erre kell koncentrálnom a párkapcsolatra, hogy abból aztán kifejlődhessen egy család, és akkor egy másik irányba teljesedhessen ki az életem. Tehát úgy tudatosan döntöttem amellett, hogy igen, most nekem, nekem figyelnem kell erre is, hogy ne csak itt... Uh-huh. De csak itt a szenvedélyemnek éljek, hanem figyeljek arra is, hogy az élet mit rak oda elém. Úgy, hogy emiatt maradtam itthon. Ne hogy ez Zsolt megjósolta, mert amikor még nem volt ez a kapcsolat, akkor mondtam, hogy hát Zsolt, hát én is fog menni a kancsendzöngára, és akkor mondtam, hogy jaj, de jó lenne végre újra együtt mászni, de szerintem neked már akkor lesz valaki, és ennek nyoma sem volt, és mondtam, hogy mi, nekem, hogy, honnan, hát azért nem futkosnak, csak olyan olyan sűrűn a komoly kapcsolatok az ember életébe, és mit tesz Isten igazalát, úgyhogy emiatt nem mentem el. Aztán, hogy velük mi történt, én is csak annyit tudok, ami a hírekbe lement, az, hogy hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe, hát annak azért több oka is lehet, ugye azóta már fél lábbal mászott, és az egy más más testi állapot, meg meg más erőkészlet, és én, én személy szerint azt gondolom, hogy neki nem volt ideje kitapasztalni azt, hogy ő ilyen rokkant állapotban meddig tolhatja ki a határait. És lehet, hogy még a fejében az a korábbi egészséges tudatállapot volt, hogy ő neki nagyon sok az erőkészlete, és nagyon sokáig kitolhatja. Szerintem ő még nem szokott át arra, hogy hát neki már csak egy lába van, és kicsit át kell állnia egy más működésmódra. Szóval lehet, hogy a teste nem tudta követni a, a tudatát, meg a lelkesedését. Uh-huh. És aztán ott 8000 fölött bármi megtörténhet, úgyhogy mertől kezdve semmi én nem csodálkozom.
0: Gondolom benned felmerült, hogy mi lett volna, ha mégis mész.
2: Igen, igen, és én nagyon rosszul viseltem volna, hogyha én ezt eszközelből élem át, hogy, hogy velük mi van, akár azt, hogy bármit mondok neki, hogy azt jól tettem vagy hogy én ott vagyok, akkor biztos, hogy amilyen lelkiismeretes vagyok, biztos, hogy magamat vádoltam volna, akár azzal, hogy mondtam, vagy tettem valamit, vagy hogy vagy nem tettem. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsésnek tartom magam, hogy nem voltam ott.
0: Uh-huh. Mennyire vetett
2: vissza? Mászásban egyáltalán mászásban. nem vetett, nem vetett uh-huh. vissza, lelkileg uh-huh. viselt meg nagyon, és évekig, évekig nem tudtam sírás nélkül beszélni róla. Szóval mászásban nem, egyáltalán nem, hiszen független <gül> számomra a hegyek szeretete ettől a balesettől, de nagy űr volt az életemben, meg hát van is azáltal, hogy ő nincs, és hát sokáig nem volt olyan mászótársam, akivel el tudtam képzelni azt, hogy menjek újabb 8000-esre, míg nem álkossal egymásra találtunk, és akkor elhatároztuk, hogy, hogy akkor együtt képesek vagyunk.
0: Ez szintén az egyik interjúban volt, hogy azt mondtad, hogy ha lenne gyereked, akkor nem mennél többet a hegyre.
2: Igen, igen.
0: És hogy ez ö, most, amennyire jól tudom, nincs, nincs gyermeked, és hogy. Jól tudom? Ja,
2: még, még. Még, nincs, így még.
0: Így. És hogy ez egy tudatos döntés volt, vagy ez inkább így alakult? Tehát, hogy azt ne, mondtad, hogy te a hegymászást volt. választod, vagy ja, mondjuk, ne, mondjuk, nem, mondjuk ez pont ez a párkapcsolat is az volt, hogy te választottad így a párkapcsolatot. Nos, szóval én abszolút
2: ö, nyitott voltam a családra. Nekem nagyon hát, mondhatom így, hogy szerencsétlenül alakultak ezek a dolgok, nekem több párom is életét vesztette, mielőtt még eljutottunk volna odáig, hogy mondjuk család, szóval röviden és tömören azt mondom, hogy nekem nem úgy alakult, de én abszolút szerettem volna, meg, meg akartam, nyitott voltam rá, tettem érte Úgyhogy ez nem, nem igazán az én döntésem, hogy, hogy ez így uh-huh. alakult, de még szerencsére bármi jó megtörténhet. Helyes. A
0: kettő együtt az nem működik szerinted? Család nem. és, hát és i- hegyet mászni?
2: Ilyen magasságban biztos, hogy uh-huh. nem. Legalábbis az én, én lelki beállítottságom szerint ez kizárja uh-huh. egymást. Hát azt, hogyha mondjuk már felnő, és akkor. Nagy maszkolát járja, 17-8 éves, és azt mondja, hogy anya, én annak örülök, hogyha te csinálod a dolgaidat, és hagyjál enge békén, akkor persze, akkor már lehet az a nyugodt lelkiismeretem, hogy oké, okay, most tényleg nem, nem fog nem fogok neki úgy hiányozni, kibír két hónapot nélkülem, de hát amíg kisebb addig én nem tenném meg
1: ezt. Uh-huh.
2: Uh-huh. De hát mondjuk alacsonyabb szintre, persze lehet látni olyat, hogy sziklák alatt ott a kis család, hol a papa mászik, hol a mama,
0: de kisebb hegyeken is lehet baleset meg bármi történhet ott is. Tehát, hogy ehhez nem Igen, kell 8000 méterre kisebb... menni.
2: Igen, csak a, most úgy értem, hogy kisebb helyre, mondjuk tátrába, alpokba mm. el lehet menni családdal együtt, lehet kempingezni, tehát ott ezt a természet igényt, meg a hegymenetet meg lehet élni, de egy ilyen, hát nyilván egy expedícióra nem viszi el az ember a, a kisgyerekét, mm. hogy ott, na, bárhogy se gondoljunk.
0: Mm-hmm. <laughs> ha már pszichológus vagy. Mennyire kutattad és jöttél rá a hegymászás és a pszichológiának a kapcsolatára, hogy hogy az emberek miért másznak hegyet? És hallottam egy ilyen hegymászó viccet, hogy azt mondják erre a hegymászok, mert ott van, és hogy meg kell mászni. De hogy az ember miért megy fel a hegyre?
2: A kérdésed első fele, hogy mennyire foglalkoztam vele, nagyon is, mert hogy elég gyakran volt azt, hogy behívtak minket ilyen beszélgetős műsorba, hogy gyakran föltették, hogy mi, ezeket a mi érteket. És én sosem elégettem meg ezzel a válaszszal, amit a nagy többség mondott, hogy hát mert jó, hát mert, hát vagy ez a klasszikus, azt hiszem, Hillary mondta ezt a mondatot. Szóval, hogy igen, engem nagyon érdekeltek a mi értek, meg a mögöttes tényezők és a, a pszichológusi tanulmányaimból, sok mindent tudok megválaszolni így a hegyi folyamatokról, és az előadások, amiket tartok, azok lényegében pont ezeket a kérdéseket válaszolják meg, hogy, tehát, hogy én tartok egy látszólag egy úti beszámolót, de lényegében, amiről mesélek, az, az az emberi lélek, hogy ott mi történik, és hogy mik azok a párhuzamok, amiket a hegyen csinálunk, hogyan lehet azt átvinni a hétköznapokba, hogyan lehet azt úgy átvinni a hétköznapokba, hogy ne kelljen hegyre mennie mindenkinek, meg olyan általános érvényű kutatásokról mesélek, amikről szerintem kevesen tudnak, viszont baromira hasznos, és akkor ezeket úgy mondom el, hogy mondjuk ezekből a hegyen éppen mi valósult meg, vagy mi az, amit mm. használni tudok. Szóval ez egy nagyon jó kérdés, és engem is pont ezt foglalkoztat, hogy ennek a, ennek a keveréke. És nekem, nekem az a misszióm vagy ne, én azt tartom fontosnak, hogy ez az adás, hogy minél többet, ugye a pszichológia egy szakma, és nekem fontos, hogy azáltal, hogy én valamit csinálok, azon keresztül valakinek jobb tudjon lenni az élete. És akkor ez a mászás is egy olyan, hogy amit én ezáltal megtanultam, amiben betekintést nyertem, azt segít, hogy igyekszem átadni az embereknek, úgy, hogy nekiknek kelljen milliókat fizetniük, meg kivenniük ilyen sok szabit, és ilyen környezetbe elmenniük. Szóval én igyekszem mindig útravalót adni az erőadásaimmal.
0: A legfőbb miért? Az miért? Hogy miért csináljátok még, mégis?
2: Azt hiszem a A legegyszerűbb és legfontosabb válasz erre az, hogy az ember szereti azt a hegyet, ahova megy, hogy van a szeretetének egy tárgya, és azzal akar lenni, oda akar menni. Tehát biztos, hogy van bennünk a hegyeknek egy ilyen fokozott szeretete, vagy a magas hegyeknek egy szeretete, ami egy ilyen vonzalommal jár együtt. Ugye, amit szeretsz, azzal együtt akarsz lenni, vele akarod tölteni az idődet, vonz az a dolog, tárgy vagy ember, és akkor ott akarsz lenni együtt akarsz vele lenni. Tehát van ez a a vonzódás, és ez a határtalan szeretet. Tulajdonképpen ennyire egyszerű ennek a miértje. És maga az út... Szóval, hogy azért tudod, van egy olyan is, hogy minél nehezebb, annál értékesebb. Uh-huh. Szóval ezek a nehézségek, nem, nem ezeket szeretjük, ezek, ezek az... Ö,
0: Elviselitek ö, inkább.
2: Elviseljük, köszönöm a szót. Igen, tehát ez a, a természetéhez hozzá tartozik. Olyan, mint valakit a szeretsz, házasságban élsz vele, vannak, vannak olyan részei, amiket nehezen tolerálsz, de elvisel, mert annyira szereted, és őt választod, és nem kérdés, hogy csinálod-e vagy sem ezeket a nehézségeket az ember, mint ilyen akadályokat, ugye átvészeli, átlépi, és akkor aztán ott van az egésznek a, a, a beteljesülés, amikor a csúcsa felér az ember, akkor átment ezeken az akadályokon, ezeken a nehézségeken, ezek úgy az, az útnak az áldozathozata a részei, uh-huh. és akkor ezáltal azért még értékesebb az, hogy ő felmászott erre a csúcsra, tehát hogy azért nem, nem ugyanaz, hogy most kiteszik-e őt egy helikopterból, vagy sem, mert hogy azért a saját erőnkből létrehozni valamit az lényegesen értékesebb. Továbbá együtt jár a személyiségnek a fejlődésével. Bizton állíthatom, hogy a hegymászás az életemben a leg intenzívebb személyiségfejlesztő tréning, és azért, azért és akár egy-egy ilyen út, ahova a klienseket vittem, az nekik is biztos, hogy meghatározó élmény és személyiség fejlődésükkel együtt jár, akár kudarcélményt élt meg, akár pedig sikerélmény. Szóval tényleg hát de ott minden lépésnél az ember önmagával szembesül, és önmagával számol el, magával folytat párbeszédet, és bőven van ideje gondolkozni önmagáról, meg az életről. Uh-huh. És aztán, hogyha saját határait ennyire ki tudja tolni, hát akkor az egy én fejlődés, egy önmagam felülmúlása, és akkor én annyival több leszek, mint amekkor az a hegy, akár ténylegesen, akár képletesen is. És ez így képileg is olyan szép szerintem, hogy ahogy mondtam neked, hogy mennyire nagyok ezek, az, ezek a teremtmények, hogy ilyen, ilyen feldolgozhatatlanul nagyok. És ahogy ott vagy, olyan, olyan nevetségesnek érzed az emberi létnek a, a súlyát, hogy olyan az egész olyan jelentéktelennek tűnik ha bár te fontos vagy magad számára, de úgy, úgy, ott úgy helyére kerülnek a, a dolgok, hogy mi is a fontos, meg, hogy, meg ez persze más módon is előkerül, hogy sokat vagy egyedül lenézel egy csúcsról, és akkor ott, ott tényleg úgy, úgy tevődik az, hogy az életedben mi a fontos. Onnan egy ilyen magas csúcsról tényleg csak azt látod kiemelkedni, ami uh-huh. fontos, és akkor úgy, úgy, úgy rend lesz benned az értékek között, egy rend alakul ki, és ezt a látásmódot haza tudod hozni, és sokkal letisztultabb látásmóddal tudod élni az életedet. Ez egy tudás. És persze az ember így bekebelezi az itteni élet, és rárak egy csomó plusz fölösleges dolgot. Pont ezért kell újra is újra elmenni a hegyre, vagy hát kinek hova, hogy az ember úgy kitisztuljon, megtisztuljon, és újra tisztán lásson, és akkor vissza tudja szerezni ezt a fajta békés látásmódját, mm. hogy mi is a mi is a prioritás az életében?
0: Akkor elengedsz akár dolgokat? Például régi hogy dolgok, ne? sérelme?
2: Hogyne, persze, persze. Barátságok, persze.
0: régi kapcsolatok.
2: Így van, így uh-huh. van. Tehát egy nagyon jó fontosság sorrend tud kialakulni az ember életében. Szóval nagyon érdekes, állsz egy csúcson, és akkor három-négy dolog jut eszedbe. A legfontosabbak. A szeretteid, a nem tudom mi, törekvéssel élet uh-huh. És az, hogy, az, hogy valaki borsot tört az orrodaláz. Azt mondod, hogy neked erre nincs idő, ez annyira jelentéktelen. Visszakanyarodva viszont az előző gondolatmenethez, mert ez csak egy ilyen zárójeles volt, hogy tehát, hogy amikor megyünk, és akkor érezzük, hogy a lépteink gyakorlatilag nem számítanak semmit, hogy az baromi érdekes, és, és elgondolkodtató, hogy ezért, amikor mondjuk eljutunk a kettes, hármas táborba, és visszanézünk a megtett útra, ott, ott már nem látszanak a a legkisebb, vagy a legalsóbb tábornak a sátra, és azt csak te tudod, hogy ott, ott laknak emberi lények. És hogy az a megtett út, amit te megtettél, hogy azt tetetted meg. Mikkel, azokkal a picike léptekkel. És akkor úgy elgondolkozol, hogy akkor azért mégiscsak van létjogosultsága annak, amit te teszel kicsi, parányi, törékeny, ember létedre. És na aztán, amikor meg a csúcsra feljutsz, arra a gigantikus tömbre, amit mindig úgy nézel, hogy valami magasztos és Istentől való fenséges valami, és ki tudja, hogy te valahol oda, oda eljutsz, és amikor mégis eljutsz, akkor na ott történik meg valami olyan csoda, amit leginkább az egyévállás szóval tudnék kifejezni, hogy ott valahogy a az a csúcs egy kicsit olyan emberi lesz mégis, úgy, úgy, úgy emberi vonásokkal gazdagodik, te pedig, aki ember vagy, valahogy részesülsz a uh-huh. helynek a nagyszerűségéből és istenségéből, és az azáltal, hogy a te saját lépteiddel mindig magadba beépíted azt a hegyrészt, és akkor gyakorlatilag te ott fönt magadba beépíted a hegyet, és amikor lejössz, akkor hazahozod, is ahány hegyet megmásztál, az mind ott van benned, és téged gazdagít. Szóval ez valami csodálatos gazdagodás, egy olyan dologgal, amit te a legtöbbre tartasz, a legjobban a és ami neked rengeteget jelent.
0: Útközben bármikor eszedbe jut, hogy mi a francot keresek itt?
2: Érdekes, de nem.
0: Ne, egyszer se Tehát, nem, nincs az, amikor hideg van, fáradt vagy, és hogy mindig ott lebeg a szemed előtt a, csu- a, igen, a csúcs, és hogy. Azért, te miért azért mert
2: én, én nagyon felelősségteljes vagyok, mm-hmm. és én hiszem azt, hogy csak akkor indulok el, amikor én azt nagyon akarom. Érzed, hogy. És mú... tudom, hogy sokan nem csak akkor indulnak el, hanem valami szeszélytől vezérelve, vagy most van a szabadság úgy, hogy itt most van. jött össze. Na most, most már, meg. Igen. Ott nagyon gyakran felmerülnek ezek a kérdések, hogy mit keresek én itt. Én, én pontosan tudom, hogy, hogy mit keresek ott, és miért akarok oda menni, és amikor oda megyek, nagyon tisztelem, és becsülöm azt az időt, hogy ott vagyok, és fel sem bennem, hogy miért vagyok ott. Pontosan tudom, hogy miért.
0: Jó. Julian, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm én is.
0: Nagy élmény volt. Megjött a kedvem egy ilyen csúcs támadáshoz, de még egy kicsit edzenem kell rá.
2: <gül> ne erről csak a szívből jön, akkor indul. Meg
0: lépésenként. Mindig egy kicsit, egy kicsit följebb, egy kicsit följebb.
2: Igen. igen köszönöm igen. szépen. Én is köszönöm. Minden jót.
0: Köszönet Juliannak, hogy megosztotta velünk történetét, és remélem hamarosan újabb 8000-es csúcsot sikerül meghódítani Közben én is járom az utamat, és keresem a következő beszélgetőtársakat, hogy három hetente újabb és újabb történeteket tudjak megosztani veletek. A már meglévő Patreon támogatóimnak köszönöm a támogatást és a bizalmat. Márk, Péter, Gábor és András, szuperek vagytok, srácok! Rajtuk kívül külön köszönet Batta Gábornak és édesanyjának, akinek innen kívánok még sok izgalmas világlátást! Az anyagi támogatás mellett azzal is tudsz segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak és ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tarts magadban. terjeszted a podcast jó hírét. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel. Így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgassd vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok és bármikor bárhol meghallgathatóak. Most már nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!